0: Happy Shooting, Folge 325, APOTs Pro. Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoyyourcamera.com.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Warum nicht mal Dot statt Punkten? Ne? Wo habe ich mich gerade auch gefragt. <lacht> das heißt Punkt, wir sind hier... Wir haben doch, ja, yeah, ich weiß auch nicht. Good old Germany. <lacht> ja, good und old.
0: Ja, genau. Ja, ich bin mal gespannt, was so alles anliegt und
1: was das mit dem Quattrokopter zu tun
0: hat. Dreh.
1: Boris und Chris. Oh, jetzt haben wir gerade dem, dem Schorsch reingeredet.
0: Dem Schorsch, ja, den haben wir jetzt mal das Wort abgeschnitten. Das Oder macht aber nichts, denn wir haben ja einen ganzen Sack voll
1: Themen hier heute. Mhm. Da ja, haben wir keine Zeit. Ach, Moment, man musste nur noch einen Schluck nachgießen. So so viel dazu. Ja, ganz viele Themen bei Happy Shooting, dem Fotopodcast. Mit? Geht... Achso, mit Chris und Boris. Mhm. <lacht> ja, ja, wieder mal live nach zwei Wochen, nachdem ich, nachdem ich letzte Woche ja quasi im Exil war. Also, ähm, oder beziehungsweise in der Heimat bei meinen Eltern. Ich habe ja in Tübingen zwei Workshops gehalten. Hintereinander, so in zwei Wochenenden. Mhm. Ein deutsch, ein englisch. Richtig. Ähm jetzt erste Mal in Tübingen in Englisch. Na stimmt nicht das erste Mal, aber seit, seit langem mal wieder das erste Mal in Tübingen in englischsprachigen mit äh jo, mit, mit Lamis aber auch mit ein paar Deutschen. War so ganz interessant. Und eine Australierin. Ah, sehr schön. War also eine ganz interessante Kombi so. Jo, ähm, nee, und da war ich da war ich zu Hause bei bei die Eltern und da war dann irgendwie ja, weiß ja ne so weit draußen die Leitung nicht so dicke und so. Und dann konnte man halt kein Live machen. Nee. Aber jetzt wieder, weil ich bin jetzt wieder in ja Hannover. Ich bin froh, dass das so geklappt hat. Ja, und hab auch mehr. Du erinnerst dich an die vorletzte Sendung, ich mit neuem, schnellen DSL, und dann ist doch irgendwann abgefatzt. Ja, ganz genau. Das, das ich meine, ich. Mein, ich Hörst du, ich glaube hier mal kräftig auf Holz, aber das sollte <lacht> eigentlich diese Woche nicht mehr passieren. Ja, wir hoffen. Also die weil, Audioqualität im Augenblick ist echt super bei dir. Ja, ja, die bleibt also. Ich habe ich hab irgendwie ein komplett durchgeknalltes äh, Interface gehabt an meinem Mac Pro. Aber da hat ja Gott sei Dank zwei. Und irgendwann habe ich aus Verzweiflung mal aufs zweite umgesteckt und plötzlich, schabupp ging das. Was für ein Interface? Mehr ein Netzwerk-Interface. Ach, das Netzwerk, okay. Das Ka hm. Wo das Ka weißt du, das Kabel, wo so die Bits hm. raustropfen. Ja, ja. Hinten so. Egal, lass uns, lass uns über <lacht> Fotografie reden. Wir fangen an, nee, wir hören auf, also wir gehen ja wieder mal von hinten durch die Themen durch. Es gibt einen Gewinner, einen neuen für die Biegsam-Aufgabe. Ein kleiner Aussetzer wieder von dir, wollen wir mal gucken. Was? <lacht> nee. Das mag aber
0: mal ganz skype liegen. komm, weiter die Themen. Ähm, was hast du gesagt? Biegsam-Aufgabe, genau. Biegsam aufgabe Dann haben wir von Carsten einen Tipp zur Arbeitsweise eines DPA-Fotografen bekommen.
1: Vielleicht habe ich zu heftig auf Holz geklopft. <lacht> <lacht> Location-Scout von Martin. Ja, Andreas sucht eine Unterlage für Outdoor-Fotografen. Der Christian hat uns eine News geschickt über einen neuen Blitztransmitter. Ralf hat etwas geschickt zu einer Sony Action Cam. Ja, ich habe ich hab mal wieder ein Update, was meine Backup-Situation angeht.
0: Sehr schön. Dominik hat einen Link zu ersten Fotos, zu äh, dem neuen Canon Tele.
1: Und es gibt eine neue Micro 4 Thirds von Olympus. Dann haben wir einen Veranstaltungstipp von Jörg. Ja, ich hab, ich hab, ich
0: hab Gas. <lacht> Wer nicht? Ja. Ach so.
1: ähm, der Stefan hat einen Kickstarter-Tipp. HSB hat uns eine News geschickt über einen neuen Ollo-Clip. Du Keks, HSB, das bin ich. Ach, das bin, <lacht> HSB, Stimmt, der HS-Boris. Da, da, da machen wir die tollen Kürze dran und ich denke ich denk noch, wer ist denn das? Hier? Ganz krass. Das bist ja ja, ich bin du. Ich bin du hier. Ich sage jetzt nur noch HSB zu dir. Oder musst du HSC zu mir sagen.
0: Natürlich. Matthias hat äh, noch einen Tipp geschickt zu Lightroom und diese Objektiverkennung vom letzten
1: Mal. Das ist ein Nachtrag. Ja, dann hast du uns endlich mal, <lacht> endlich mal gezeigt, wie man Objektive wechselt. Jetzt ist es quasi Jetzt ist es in, in Beton ja, gemeißelt. Jetzt äh, ist das für die Nachwelt festgehalten. Ja. Kommen wir dann dazu.
0: Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mit einem Geräuschrätsel. Diesmal vom Carsten. Und das klingt so.
1: Jetzt ja, ist aber fast nichts. Ach, jetzt. Aha.
0: Der Klick ist direkt ein bisschen übersteuert, aber das Gewurschtel dazwischen klingt ganz spannend.
1: Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe ich hab noch nicht nach hinten nachgeguckt, was es denn ist. Ja. Ah. Sehr lustig. Ja, wir, wir sind ja wieder live. Ne? Und was das bedeutet, ja. dass ihr da draußen, die ihr jetzt gerade live zuhört, auch mitmachen dürft. Ihr dürft uns hier Fragen reingeben und wir werden unser Bestes tun, die dann auch am Ende der Sendung zu beantworten. Das dürft ihr tun per Twitter- oder ab.net, indem dem einfach hinten ein Hash, Hashtag HS-Frage dranhängt. Oder ihr packt es an den entsprechenden Thread auf Google+, Plus, den wir angelegt haben. Den dürftet ihr irgendwo in unserer Community zum Beispiel finden unter happyshooting.de community. Also stellt Fragen, taggt sie richtig und dann gucken wir da am Schluss mal drüber.
0: Jo, Parallel läuft ja auch noch ein Live-Chat. Richtig. Das ja. heißt, ihr könnt da uns aber, auch... Da aber die Fragen da nicht stellen, weil nee. sonst die scrollen uns weg. <lacht> genau, das hat keinen Sinn, aber wir gucken schon zwischendurch mal hier auf, äh, aufs Display, auf den Chat. Das heißt, wenn ihr ganz spontane Ergänzungen, Korrekturen oder so etwas habt zu einem Thema, das haben wir ja schon oft genutzt, dann könnt ihr da einfach in den Chat schreiben und wenn wir das rechtzeitig genau. sehen, können wir das direkt live erwähnen. Jetzt, ihr seid quasi unser Extended Memory. Und der Chat kann sich sogar verewigen, indem er dann uns nach der Aufzeichnung, das ist quasi eine Post Show ähm, noch hilft, einen Showtitel zu finden.
1: Ja, bitte mitschreiben. Genau.
0: Also es lohnt sich durchaus im Chat live dabei zu sein. immer, <lacht> so, du, immer am
1: Dienstag, ne, So ab Roundabout 17 Uhr. Roundabout. Du hast äh, jetzt endlich mal einen klaren Tisch gemacht, <lacht> nachdem ja die die Meinungen auseinandergehen. Wir haben jetzt die definitive Objektivwechselmethode.
0: Ja, also es haben ja doch jetzt einige <lacht> Kommentare geschrieben. Dass Sie doch gerne sehen möchten, wie ich denn jetzt das Objektiv wechsle, weil ich habe ja gesagt, ich wechsle das Objektiv so, dass die Kamera möglichst kurz nur geöffnet ist vorne, weil ich halt auch mal in dreckiger und staubiger Umgebung unterwegs bin. Wäre es das nicht? Ja, also ich jedenfalls recht häufig und ja, da habe ich mir so ein Vorgehen angewöhnt, das sich für mich eigentlich so ganz normal und natürlich anfühlt, aber ich habe wenig Leute gesehen, die es genauso machen. Und immer wenn ich das beschreibe, dann sehe ich ein große Fragezeichen in die Gesichter.
1: <lacht> ja, und nun habe ich mal ein kleines Video gemacht. Jetzt, jetzt können wir ja Video hier schlecht sehen, mhm. weil das ist ja zum Hören. Kannst du es denn irgendwie erklären? Also Leute, geht und schaut es euch an. Wir haben es natürlich in den Show Shownotes, happyshooting.de Folge 325. Aber ähm, wie, wie mache ich es denn jetzt? Ja, das,
0: das grundsätzliche Prinzip ist, dass du an, äh, in die eine Hand das Objektiv nimmst, was du drauf tun möchtest und den Rückdeckel schon abgemacht hast, also das habe ich dann zum Beispiel in der rechten Hand und in der linken Hand habe ich dann das gelöste Objektiv aber noch am Kamerabajonett. Also du öffnest das Bajonett und drehst es schon mal raus, das Objektiv, drückst es aber noch gegen die Kamera, sodass es immer noch äh, die Kamera verschließt. So, und dann ist es eine Bewegung, also du nimmst mit der linken Hand das Objektiv weg und gleichzeitig mit der rechten das neue Objektiv drauf. Das ist so also gleichzeitig
1: heißt, du musst also schon zuerst das noch mit die ja, runter, aber es
0: ist so in einer, in, in einer flüssigen Bewegung, nicht okay. abnehmen, wegpacken und dann erst das neue drauf, sondern so das eine ist noch nicht ganz runter, da winkelt sich das andere schon
1: drauf. Ah, das winkelt sich drauf. Ja. <lacht> ja gut, ne, das ist ja, dann ist ja
0: alles toll. Genau, da habe ich mal so drei Variationen des Themas. Also die Bewegung ist immer dieselbe, aber das Objektiv kommt halt entweder aus meinem Trolley oder ich habe es in einer Umhängetasche oder mir reicht es jemand dran. Ähm, ja, das habe
1: ich mal auf Video festgehalten. Könnt ihr euch jetzt angucken. Sehr schön. Hast du auch, hast du auch Kommentare? Weil ich erinnere mich, als ich mal sowas gemacht habe... Ging der Sturm los? <lacht> ich
0: ich habe ehrlich gesagt noch nicht geguckt. Ist ja ein YouTube-Video. Ich habe die Kommentare jetzt noch nicht geguckt. Ach, das auf YouTube. Da ist. Okay, alles ja. klar. Und ähm, ich habe das aber auch bei mir in den Fotoblog mit reingetan. Da ist auch ein Flatter-Button. Also weil wer das, das mag,
1: der kann das auch flattern. Ja, weil das ist ja schon irgendwie kontrovers das Thema. Da weiß ja jeder Durchaus. genau, wie es machen möchte.
0: Wobei ich habe mich ja nicht hingestellt und habe gesagt, ich habe die beste Methode. Das ist vielleicht der Unterschied. Nur gut. Ich habe nur gesagt, ich habe eine, meine Methode. Wie auch immer. Guckt es euch an. Ich habe zumindest auf Google Plus schon Kommentare gekriegt zu dem Hinweis, das sieht ja ganz schnell aus und einige wollen das jetzt mal üben. Also insofern erstmal unterstützende Kommentare. Auf, auf YouTube habe ich jetzt noch nicht
1: geguckt nach Kommentaren. Mach nur schon. gut. Ja. So, dann haben wir von Matthias was bekommen. Ähm, der, der hat irgendein Problem mit Lightroom und irgendwelchen Objektiven. Was waren denn das?
0: Genau? Ja, das war in der letzten Folge, wenn du dich erinnerst. Das ist auch schon wieder eine Woche her. Das ist bei mir schon zu lang. Das Natürlich. Weißt du. ich, ich wüsste es ja auch nicht, wenn ich das jetzt nicht rausgesucht hätte. Also es ging darum, dass Lightroom bei Tamron-Objektiven, zum Beispiel bei Tamron-Objektiven, nicht automatisch das Objektiv erkennt für diese Objektivkorrektur. Okay. Und da musste man immer erst den Hersteller auswählen, damit dann das korrekte Objektiv erkannt wird. Und zu diesem Problem scheint es eine Lösung zu geben. Da hat der Matthias nämlich einen Link zu dem Adobe-Forum geschickt, wo dieses Problem behandelt wird und wo auch ein Lösungsvorschlag gegeben wird. Der hat hier in dem Kommentar geschrieben, das Lightroom-Problem hatte ich auch mit meinem 24 bis, bis 70 2.8 von Tamron, welches er immer als Sigma 24 bis 70 erkannt erkannte, ah, jetzt. Okay. obwohl es äh, in den Profilen verzeichnet war. Von daher scheint es mir fraglich, dass der Hersteller an der ID erkannt wird. Eine Lösung fand ich jedenfalls im Adobe Forum und seit seither funktioniert es auch ohne Probleme. Ja, wie gesagt, guckt euch das mal an in dem Forum.
1: Ach so, ich, ich lese mir gerade durch. Das ist ja relativ einfach. Du musst irgendwie das Objektiv erstmal einmal von Hand auswählen und dann irgendwo das Ganze als ein Default für das Objektiv abspeichern. Genau, also da gibt es da
0: da, genau, da in dieser Auswahlliste wohl die Möglichkeit, okay. das zu speichern. Ähm, und dann lernt er das dann wohl.
1: Ach ja, das geht ja. Dann ist ja, das ist ja ganz, ganz simpel eigentlich.
0: Also wahrscheinlich wirklich ein kleiner Bug in der Datenbank und den kann man aber wohl dann so von außen korrigieren. Ist ein Versuch wert. Da gibt es auch einen Kommentar, dass das wohl bei einem nicht geholfen hat. Der hat das dann anders gelöst. Da steht da auch irgendwie, der hat dann wohl irgendwie tatsächlich alle anderen Objektive da aus dieser Datenbank rausgekickt und dann ging es wohl mhm. auch. Also was ich
1: mal gemacht habe mit meinem 24 bis, äh, Quatsch, mit meinem 24-Tilt-Shift, das, das kannte er halt nicht und ähm, da bin ich dann auf die Suche gegangen und das hatte, da hatte jemand ein Profil dafür gemacht und hat das dann entsprechend ähm, online gestellt. Mhm. Und äh, das konnte man sich dann da installieren. Ja. Das war auch relativ gut. Ja, also es, es gibt ja
0: von Adobe auch kostenlos irgendwo zum Runterladen. Ich habe bloß jetzt den Link nicht parat. Da gibt es ja so, ähm, so eine App und ein Druckmuster. Das, genau. Das wirft man das, sich raus. Da muss gibt es eine genaue Anleitung, mit welcher Blende, welchen Abständen, welchen Winkeln man dieses Muster da fotografieren soll. Das und dann wirft, macht der dir dieses genau. Profil da draus. Genau. Wirft man alles in die App und dann hast du halt ein Profil für dein Objektiv. Tja. Ja. Da muss man aber schon ein bisschen genau machen. Dann, sonst kommt da wohl auch nichts Gutes bei
1: raus. Also das, was ich da gefunden habe, das war ganz ordentlich gemacht. Hat mhm. gut funktioniert. Sehr schön. So, dann hätten wir das auch, der Matthias. Ja, also vielen Dank,
0: Matthias. Das finden wir klasse, wenn zu solchen Themen auch Lösungen kommen und dann ab in die Kommentare, weil dann
1: geht es auch nicht verschütt. Ja, Ollo Clip, sagt dir das was? Hast du, glaube ja, ich, ne? Ich, ich habe einen, also fürs 4 s äh, das ist so eine Aufstecklinse, die man auf den fürs iPhone. Aufs, aufs iPhone drauf macht, so einmal Weitwinkel und dann nein Te ja, nicht Tele, aber einmal Weitwinkel, einmal äh, Makro und ich glaube Weitwinkel noch in zwei verschiedenen Stärken, so bis zum knappen Fischei.
0: Hm, genau, das wird so auf diese Ecke irgendwie von von dem iPhone drauf geklippt, passt dann genau über das Objektiv vom iPhone und hat man halt eine andere Linse dann. Die haben jetzt was Neues
1: rausgebracht?
0: Ich glaube, das war ursprünglich auch so ein Kickstarter-Ding. ne?
1: Kann das sein?
2: Irgendwas
0: klingelt da bei mir.
1: Oh, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht weiß der Chat das oder ihr wisst das. Ist aber auch wurscht, weil jetzt gibt es jedenfalls was Neues. Und zwar Tele- und Polfilter. Das ist doch mal lustig, ne? Tele? Ja, ein Tele. Es gibt ein zweifach äh, Tele. Ah, okay.
1: Also du verdoppelst die Brennweite. Genau. Also ist quasi eine Art Lupe. Pff, wahrscheinlich. Ja.
0: ja, Lupe, obwohl müsste ja auch mit. <lacht> dann muss man mit dem Fokussieren
1: mit der, ja, Okay. Genau, also müsste ja
0: auch mit unendlich klappen.
1: Also keine Nahlinse, sondern tatsächlich äh, genau. fokus, fokussiert näher auch ran. weit.
0: Näher ran. Kann man zum Beispiel für Video oftmals gut gebrauchen, wenn du halt ein Video drehen willst, dann hast du ja auch ein relativ starkes Weitwinkel noch. Gut, bei Fotos ist es noch weitwinkliger, aber selbst bei Videos ist es oft ganz ordentlich. Wenn man mal näher ran muss, kann das mit dem Tele schon taugen. Mhm, ähm, wackelt halt auch mehr. Ja, muss mal gucken, wie der Stabi dann funktioniert. Ne? Ja, also das ist jedenfalls dabei in Tele und es gibt einen Aufsteckpolfilter. Einen? Ja, ja also warum nicht? ich habe das äh, von den Fotos habe ich das erst auch nicht so richtig verstanden, aber es ist wohl so, dass das eine Telelinse ist und auf der anderen Seite, also wenn du das umdrehst, hast du wohl keine Optik drin, vermute ich mal, sondern nur den Polfilter drauf, sodass du mit dem normalen Weitwinkel vom iPhone arbeitest, aber dann einen Polfilter hast. Das Ding muss, mhm. muss ja irgendwo befestigt werden, damit du es auch drehen kannst. Und den kannst du aber wohl abziehen, den Polfilter, und kannst den auf dieses Telelinsenteil oben teil oben stecken und dann hast du halt das Tele mit dem Polfilter. Ich weiß jetzt nicht, ob das von den Durchmessern zum Beispiel auch so passt, dass du dann den Polfilter auf den anderen Linsen, die du gerade beschrieben hast, also auf den Weitwinkeln, ob du den mhm. da auch drauf nutzen kannst. Das wäre natürlich dann optimal. Hast du schon gesagt, was das den kostet? Achso, nee, äh, kostet 99 Euro. Aha. Das ist dann das Tele mit dem Polfilter? Tele mit Polfilter. Kann man mal machen so. Nicht ganz günstig, aber warum nicht? Ja, und die haben noch was Neues. Und zwar das Gehäuse. Ein Gehäuse, oder nicht das. Wir haben ein Gehäuse. Und das nennt sich Quick Flip. Also kann man ein ein iPhone-Case. Ein iPhone-Case, iPhone korrekt. Ja. Und das Problem ist ja, wenn du jetzt kein nacktes iPhone verwendest, sondern, <lacht> die, sind irgendwie, die letzten Sendungen sind sehr nackt, wenn du kein nacktes iPhone verwendest, sondern gerne ähm, das geschützt haben möchtest, wegen der Kanten oder weil du nicht die Antennen anfassen willst oder was auch immer, dann passen ja diese Ollo-Clips dann nicht mehr drauf, weil die sind einfach ja so vom Abstand her designt, dass sie genau übers iPhone passen. Also haben sie jetzt selber ein Gehäuse gebaut, das nennt sich Quick Flip. Und da lässt sich ähm, die hintere Ecke, wo die äh, Kameraoptik ist, das lässt sich umklappen. Ach, dass man dann Platz hat, um den OLO clip draufzustecken. Dann stecken. kannst du den OLO clip draufstecken und okay. die Ecke, die umklappt, die klappt so raffiniert um, dass sie dann auf den Lauterknopf drücken kann, <lacht> sodass du dann quasi einen großen mechanischen Auslöser oh. noch hast. Oh nee, echt? Ja, und das Gehäuse kostet 49 Euro. Gut. Ja. Fand
1: Ach, ich irgendwie ganz witzig. Ist eine interessante Idee. Also ich benutze ihn, ich habe ihn mal eine Zeit lang viel benutzt, also speziell den Weitwinkel fürs Videodrehen. Mhm. Äh, mittlerweile nicht mehr so viel, aber ab und zu mal. Also er ist ja auch klein, Anfang,
0: ne? Also man kann ihn einfach mal in die Jackentasche stecken.
1: Ja, aber dann, das Problem ist, er ist so klein, dass man dann irgendwo, wenn man ihn braucht, erstmal überlegt, wo habe ich ihn denn hingetan? <lacht> Verdammt. So, mh. Ja, also ich habe das Ding weniger dabei, als ich eigentlich immer dachte.
0: Achso. Ja. Gibt es jedenfalls auch für ähm, fürs Fünfer, ne?
1: Diese Ollo-Clip. Ja, das ist jetzt, glaube ich, eine Version fürs Fünfer. Also das das kann ich mir nicht vorstellen, können, dass, die jetzt sagen, noch, ja. dass die jetzt noch, noch fürs VS produzieren. Hm, weiß ich nicht. Ja, könnt ihr mal ja. nachgucken, wir ah. haben eine Webseite. Ja, apropos Website, hier gibt es auch eine Webseite und zwar äh, heißt die Kickstarter und ähm, da gibt es jetzt ein neues Projekt, das ist der sogenannte Easy Gimbal, den hat uns der Stefan geschickt, ähm, das ist, also ein Gimbal ist eigentlich, also Gimbal geschrieben, ähm, ich glaube das ist benannt nach einem Herrn Gimbal, glaube ich, Der, äh, das ist so ein, so ein, also man kennt es von, von dickeren Objektiven, so als Objektiv äh, als 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 Stativkopf, wo man dann diese Objektive so kardanisch reinhängt, kardanisch. damit man, dass man, ja, ich kann tolle Worte, <lacht> dass man die, dass man dieses Objektiv quasi um seinen eigenen Schwerpunkt bewegen kann. Das hängt dann also in jeder Position äh, stabil sozusagen. Und es gibt aber auch mittlerweile diesen ähm, na, wie heißt da, diesen Mo Movie, Mövi, wie auch immer, dieses Teil, wo man Video mitfilmen kann, äh, wo man die Kamera so reinhängen, das wird dann über Motoren immer gerade gehalten. Das ist du der dann, Hammer, das Teil. Genau, du kannst dann quasi außen dieses Gestell hin und her rütteln und die Kamera bleibt aber immer in die gleiche Richtung und gleicht quasi diese Bewegungen elektrisch aus durch so einen Sensor und durch so Lagesensoren, so Gyroskope und dann entsprechende Motoren, die das gerade halten. Und jetzt gibt es ein Kickstarter-Projekt. Das soll dieses Teil im Kleinen nochmal quasi nachbauen. So stelle ich mir das zumindest vor, nach dem, was ich hier gesehen habe. Und zwar für eine GoPro.
0: Ja, für die GoPro 3, um genau zu sein. Ich weiß nicht, ob mhm. da die anderen auch noch reinpassen. <lacht> ich glaube, die sind
1: von der Größe sehr.
0: Also, ich weiß es nicht. Aber ja, ich weiß nicht. Die GoPro 3 ist ein bisschen kleiner. Also, keine Ahnung, ob die dann reinpasst. Und dann müsste man da gegebenenfalls mal auf der Webseite nachlesen. Weil es sollte dann ja vielleicht auch mal für eine GoPro 4 noch passen, hoffentlich. Ähm, ja, liegt, glaube ich, korrigier mich, irgendwo roundabout 500 Dollar oder sowas, wenn ähm, man einen haben möchte. Ich habe so
1: 639, 619, 600, 599, also ich glaube, die, die niedrigste 600. Stufe sind, sind 600 Dollar. Und, aber wie gesagt, die wollen das genauso machen, aber eben im Kleinen. Das ist dann eigentlich nur, es sieht aus wie so ein Handgriff. Und dann sind aber da Motoren drin, die, die alle drei Achsen dann irgendwie stabilisieren und mhm. das äh, scheint wohl zumindest so, wenn man sich die Bilder anguckt, also Video habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber äh, wenn man sich die Bilder und das Zeug anguckt, äh, scheint das wohl einigermaßen zu funktionieren, also sogar ziemlich gut. Es gab ein ähnliches Kickstarter-Projekt
0: für ähm, Spiegelreflexkameras mhm. für Videogeschichten, die quasi also ich habe das gelesen, ich denke, Moment mal, das gibt's doch, das war doch professionell, das ist auf der Messe vorgestellt für teuer Geld und da ist dann quasi ein Kickstarter-Projekt vorgestellt worden, der das nachbaut, eben auch mit Gyroskop und Motoren und hast du nicht gesehen, auch für einen verhältnismäßig günstigen Preis, aber es war, meine ich, mehr als jetzt hier dieser Easy Gimbal, war glaube ich eher so in der Größenordnung, weiß nicht, 1500 oder sowas. Spiegelreflex. Aber das ist schon ist schon durch, ist auch gefandet, wird dann also wahrscheinlich auch demnächst dann kommen. Mhm. Wenn die nicht noch irgendwelche Lizenzstreitereien mit Movi oder Mövi oder wie auch immer kriegen. Ja. Ich weiß ja schauen. nicht, ob das überhaupt geschützt ist. Kann ja sein, dass es einfach nur eine Idee ist und sind
1: halt die Ersten am Markt. Also ich schaue gerade mal hier in das Video rein, das sieht schon richtig cool aus. Also das scheint Oh, Ich habe auch vorhin ein Video gesehen, was mit diesem Mövi da gemacht ist. Ach diese, Alter, diesen, diesen langen Shot in diesem äh, in diesem na, diese ewig lange Kamerafahrt in diesem Skateboard-Shop. Ja, nee, ja, ja nee, das nee, läuft nee, gerade nee, durch Snowboard, die... So. Snowboard, hm? das Snowboard. Das Das läuft gerade durch die... Nee, Skateboard-Sins. Das sind keine Snowboards. Snowboard-Sins. Ich weiß es ganz genau. Ich habe aber in dem, in dem Video auch Skateboard. Der, der
0: fährt mit dem Skateboard dahin, aber der ah, okay. produziert Snowboards. <lacht> <Gut>.
1: <lacht> also äh, das, ist, das läuft gerade natürlich durch ja, die Blocks. Ja, ja. Und, und direkt darunter war ein
0: Video, da hat er äh, drauf gesessen auf einem Jetski hier so, so, so ein Motorwasserboot. Und du, und du siehst, wie dieses Jetski da rauf und runter wackelt und macht und tut mhm. und die Kamera zieht flüssig da nebenher. Das ist da, da. Ich,
1: ich habe ein anderes Beispiel gesehen, wo man auch so Behind-the-Scenes mal gesehen hat. Da haben die irgendwie aus dem ersten Stock über so einen Balkon dann dieses Movie am Seil runtergelassen. Also, während ja. dem Filmen unten die Kamera drin und dann quasi also erstmal eine ganz lange Fahrt und dann an ein Seil gehängt und dann runtergelassen. Unten hat dann jemand wieder abgenommen, hat das Seil abgemacht und ist dann weitergelaufen damit. Also, was dann diesen so eine Kranfahrt von oben nach unten, die total smooth dahin das läuft. Also, das ist so cool. Es okay. ist zum Mäusemelken, was da kommt und das wenn das per Kickstarter im Kleinen kommt. Ja. ja. Ich will das für die Spiegelreflex und ich will es für... 199 Euro. Ja, das schaffst du nicht ganz. Aber wie gesagt, du müsstest nicht diese 15.000. Naja, ja, das ist eine Frage der Zeit.
0: Ne, die, die, diese diese 15.000 müsstest du nicht investieren und die 5.000, glaube ich, roundabout, ne, für dieses kleine Mövi, die müsstest du auch nicht investieren. Für 1.5 kriegst du schon so ein Kickstarter-Projekt, das läuft gerade. Also ist gerade gefundet. Naja, muss man mal gucken. Die GoPro 3 habe ich ja jetzt gehört, die hält ja wohl gar nicht so lange. Ne? Die hat ja wohl gar keinen so guten Akku. Ach so, das so, weiß ich nicht. Halbe Stunde oder so.
1: Weiß ich nicht.
0: Nur ja. Ja, aber apropos
1: halten, du hältst was Neues in deinen Händen? Ja, im Moment halte ich es äh, nicht in den Händen, sondern es liegt irgendwo ein Stock tiefer auf dem Wohnzimmertisch, aber es ja, ich, ähm, ich hatte etwas Ja, also nach dem 24 mm Workshop, wo wir dann doch auch relativ viel Tilt Shift gemacht haben war dann irgendwo der Punkt gekommen, wo ich mir sagte, ja, ich muss jetzt doch nochmal irgendwo den Brennweitenbereich mhm. im Tilt-Shift Bereich etwas anpassen und ja, bin dann mal online gegangen und habe mir ein gebrauchtes 45 mm Tilt-Shift geholt. Schick von Canon ja, das das von Canon, das äh, ja, also das 1er, das mhm. äh, gibt's dann gebraucht und ich habe einen brauchbaren Deal bekommen, also das hat dann so Preislich noch einigermaßen hingehauen.
0: Was, was legt man so auf den Tisch, wenn jetzt jemand sagt, ich will mal suchen und will einen fairen Preis kriegen?
1: Ja, also du musst im Dollarbereich um die 800 Dollar musst du hinlegen. Für ein gebrauchtes? Ja, neu kostet es um die 1400. Okay. Und ja, dann noch ein bisschen Versand und sowas. Also ich habe mir bei KIH. E. Du hast
0: jetzt also auch nicht so einen 500 dollar super schnäppchen deal gekriegt.
1: Nee, ein Superschnäppchen war das nicht, aber es ist schon ein realer Preis für das Ding. Also ja, dafür. Das, dass
0: das beruhigt mich jetzt gerade ein bisschen, weil weißt du, wie schwer das ist, das 24er Einser in der Preisklasse zu finden. Ja, ich suche da ist...
1: nicht mehr danach. Also nee, das ich, ist mir klar. Ich bin nicht der, der gegen dich bietet. Nein. <lacht> das ist richtig. Aber nee, also das ist einfach ähm, dieses. Also Anwendungsbereich ist ganz klar im Bereich Tabletop-Fotografie, Essensfotografie, mhm. Produktfotografie, alles, was irgendwo ähm, wo du, alles, alles, was irgendwo so von schräg oben fotografiert wird, im Nahbereich, also da reden wir tatsächlich naja, 45 mm, das ist, das ist ja quasi Normalbrennweite, mhm. also das, was das 50 Millimeter auch ungefähr hat und dann eben mit einer ähm, hübsch kippbaren äh, Schärfeebene und das das bringt dann schon irgendwie... Das bringt was. Also es bringt eine ganze Menge sogar. Weil mhm. dann kannst du plötzlich so... Ja, so Essensgeschichten ähm, kannst du dann plötzlich mal mit Blende 3.5 fotografieren, anstatt mit Blende 16. Und äh, kriegst trotzdem dann so eine so eine relativ gute Schärfentiefe hin. Ich ja. sehe
0: gerade im Chat, es gibt für Spiegelreflex so einen Stativhalter für 780. Hier so ein, so ein gerade Halter. So ein mhm. Motor-Gimbal, 780 Dollar. Das ist ja noch teurer. Aus China. Was also heißt das ist ja noch teurer.
1: Ja, das, 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 das Easy-Gimbal waren 680 Dollar.
0: Ja, das äh, waren, waren 600. Für eine, für eine GoPro. Ach so, ein großer. Wir, wir reden so. von der Spiegelreflex.
1: Na gut. Ähm, wie ich übrigens drauf gekommen bin, da auf dieses äh, 45er, weil ähm, das, also ich habe mich jetzt die letzten... Die, also erstmal der 24mm-Workshop, aber dann habe ich mich jetzt auch nochmal die letzten Tage ganz intensiv mit dem Kochbuchprojekt beschäftigt, was was schon letztes Jahr losgegangen ist, wo die Fotografie schon dafür letztes Jahr losgegangen ist. Und ähm, das wird jetzt auch in den, ich sag mal, nächsten ein, zwei Wochen wird das fertig sein. Und also, dass dieses Kochbuch meiner Mutter und ähm, in dem Rahmen war einfach irgendwo, da wurde dann die Erinnerung wieder wach <lacht> an, diese, an diese Fotosession mhm. und ich habe da relativ viel mit dem 100 Millimeter Makro gemacht, also einiges sogar, aber was mich halt geärgert hat, war immer das Problem, dass man dann mit so kleinen Blenden arbeiten musste, dass da zum Beispiel Arbeit, Arbeiten aus der Hand gar nicht mehr möglich war oft mhm. und, das war schon, und das war schon nicht wirklich toll manchmal, also da musste man schon Teilweise so rumtricksen, damit man das noch irgendwie halbwegs sinnvoll hinbekommen hat. Also dass man trotzdem noch Schärfe bekommt. Ich will, ja nicht, ich will ja nicht bei solchen Sachen immer alles mit irgendwie einem Millimeter Schärfentiefe haben und den Rest in die Unschärfe fallen lassen. Nee,
0: gerade beim Essen will man durchaus ein bisschen was davon sehen und nicht und nur eine du, schmale Krümelleiste genau, auf dem Brot. Und,
1: und kompositorisch bist du natürlich auch gehandicapt, wenn du dann sagst, na gut, dann gehe ich halt so, dann lege ich halt alles, was da ist in die Ebene. Das heißt aber dann letztendlich, dass du bei vielen Sachen halt von senkrecht oben fotografieren musst, ja. <lacht> damit du dann alles in der Ebene liegen hast. Und äh, das ist blöd. Also wenn du dann quasi diagonal drauf fotografieren willst und diese Ebene dann trotzdem auf dem Tisch oder auf dem, also parallel zum Tisch liegen soll, dann kommst du um sowas eigentlich fast nicht drum rum. Ja. Aber wenn du sagst, du hast das 100er Makro eingesetzt... Ja. Kommst du dann mit den
0: 45mm überhaupt so auf den Ausschnitt, den du dann gerne hast? Achso, das 100 er Makro habe ich aus der entsprechenden Entfernung dann eingesetzt. Achso, alles klar. Ja, ja. Das heißt, das du würdest einfach näher rangehen und dann halt ein bisschen okay. shiften.
1: Also ich habe zum Teil natürlich äh, schon tilten richtige tilten Tilten, genau. Ähm, habe da schon natürlich so Makromäßig äh, auch mal ganz nahe Sachen gemacht, aber nee, das war schon ganz oft so weit weg, dass dann der Ausschnitt einigermaßen
0: hingepasst hat. Dann wäre es
1: wahrscheinlich mit dem 45 sowieso noch angenehmer, weil du dann weniger Platz brauchst. Also mit dem 45er, da, da baust du dein Set auf, da, holst, da kriegst du dann irgendwie den, den frischen dampfenden Kuchen drauf und dann äh, sitzt du da mit dem Stuhl davor und musst nicht irgendwie Klimmzüge machen. Also es macht ja. alles irgendwie einfacher.
0: Wenn die nicht so teuer wären. Naja, ja. ich brauche mal einen Auftrag, wo ich das für brauche. Dann <lacht> kann ich das verrechnen. Ja, ja. Also falls mal jemand äh, Tilt-Shift-Fotografie braucht, ne, ich wäre dann auch noch zu haben. Und das kostet also, dann haben wir ja gerade gehört, sagen wir mal so 900 Dollar
1: plus halt meine Zeit. Ja, ich über, ich überlege gerade, ob ich vielleicht noch irgendwie nächstes Jahr einen reinen Tilt-Shift-Workshop anbiete. Wir <lacht> macht doch erstmal einen 45-Millimeter-Workshop. Wobei, wobei, da kommt dann keiner, weil das hat haben wir ja nicht so viel. Obwohl, obwohl auf dem 24-Millimeter-Workshop waren wir dann immerhin... Äh, waren wir dann zu 1, 2, 3, zu dritt, nee, zu viert, glaube ich sogar. Beim Tilt-Schiff-Workshop
0: würde dann ja auch ähm, Mittel- und Großformat mit entsprechenden Balgen und sowas gelten.
1: Aber natürlich. Ja, siehst du Ganz klar.
0: Und dann das iPhone hinten rein und die Mattscheibe fotografieren. Warum nicht? Eben.
1: schön Na gut Also, neues Objektiv, äh, mal schauen. Auf dem nächsten Workshop kann es dann besichtigt werden. Ja, ich freue ähm,
0: mich
1: drauf. <lacht> ja. Der Jörg hat uns was geschickt. Ja, und zwar ganz brandaktuell,
0: habe ich direkt noch reingehauen, weil ist demnächst ein Veranstaltungstipp und zwar Blickwinkelausstellung, heißt das Ganze. Er schreibt: Hallo Boris, hallo, Chris, an bei ein Veranstaltungstipp für euren tollen tollen Podcast. Die Blickwinkelausstellung. Fang nochmal an, komm nochmal rein. Pass auf. Hallo Boris! Hallo, Chris! <lacht> an bei ein Veranstaltungstipp für euren tollen Podcast! Die Blickwinkelausstellung findet dieses Jahr am 28. und 29. September statt. Am Samstag, den 28. September 2013, öffnen sich die Türen der Foto- und Ateliergemeinschaft von 16 Uhr, Vernissage, bis Open End. Am Sonntag, den 29. September, könnt ihr ebenfalls von 11 Uhr bis 19 Uhr die Exponate folgender Mitglieder betrachten. Sollen wir sie vorlesen? Mach doch. Okay. Detlef Blanke, Heiko Hussmann, Jörg Wucherpfennig. Das ist übrigens der, der uns das auch geschickt hat. Peter Hoffmann Schönborn, Rudolf H. Kuttner, Markus Winkelhake, Burkhard Irmer, Matthias Totenhaupt. Ein krasser Name. Robert Litz, Detlef ziesemer Mühle, Heike Mischewski, ja, das waren sie. Bei einem kleinen Getränk und Imbiss gibt es die Möglichkeit, mit verschiedenen Ausstellern ins Gespräch zu kommen. Das Studio erreicht ihr per Bahnlinie 9, Haltestelle Safariweg, Richtung Bioladen und dann der Ausschilderung Folgen. Anreise mit Navigationsgerät, bitte nutzt die Adresse, Empelder Straße 96, in 30 455 Hannover. Wir würden uns freuen, euch am Blickwinkel Wochenende begrüßen zu dürfen. 321, happy shooting, liebe Grüße, Jörg. Ja, finde ich klasse. Ähm, wir verlinken mal die Webseite, ich glaube darüber gibt es auch so einen kleinen Flyer oder sowas, Müssen ihr mal schauen. Ähm, ja, ansonsten berichtet mal, vielleicht gibt es ja ein kleines happy shooting Treffen vor Ort, dann schnappt ihr euch einfach mal euer Audiogerät, euer Wahl, euer Recorder, iPhone, Android, Smartphone, was auch immer, nimmt mal einen kurzen Gruß für uns auf und schickt uns den, Entweder direkt an info.happyshooting.de oder ihr macht ein audioboo.fm ne? Audio also Audio ist die Webseite und da gibt es auch eine App. Na, dann nimmt ihr es kurz auf und packt den Hashtag Knollepolle dran.
1: So, freue, ja. ich freue mich drauf. Sehr schön. Dann äh, musst du, glaube ich, jetzt ein paar Knöpfchen drücken. Happy
2: Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Ja, diese Sendung wird auch wie sonst wieder von .com, .com, nicht nicht.com.com unterstützt ähm, und zwar haben sie uns wieder Gadgets geschickt. Es kam erst, äh, erst jetzt die Tage, kam eine große Kiste mit Sachen an. Bei mir auch. Ähm, mhm. Spielzeug. Und äh, diesmal, ich, wobei diesmal muss ich glaube ich mit Ingo mein erstes Wort reden. Was denn? Wie, was heute auf der Liste steht, ist der Easy-Hood-Universal, halte ich fest, Gegenlichtblende. Ups. Ja, gegen, also Gegenlichtblende. Also ein Objektivdeckel. Nein, nicht, sondern ist natürlich eine Streulichtblende. Ja, ist, ist ähm, klar. Ich glaube aber, das tun die in den Shop unter dem Namen Gegenlichtblende rein, weil die meisten Leute halt doch nach Gegenlichtblende suchen. Ich glaube, die haben sogar beides drin. Ich glaube, äh, wenn, ich glaube wenn du nach Streulichtblende suchst in okay, dem Shop, dann, dann ja findest du die auch. Aber hier steht gegen nicht Also Es geht mir gar nicht so leicht über die Zunge dieses Wort. Ja, ich glaube, Sonnenblende <lacht> oder sowas findest du auch. Also die haben ja. alle Synonyme drin. Das ist gut. Dann, dann, dann funktioniert ja da die Suche zumindest. Ähm, <lacht> ja, was ist das? Das ist eine äh, Streulichtblende für im Prinzip quasi fast jedes Objektiv. Das sind so tulpenförmige äh, Blenden. Und die sind jetzt passend für jedes Objektiv, weil die gibt es in verschiedenen Durchmessern und die die greifen so äh, mit so zwei so Laschen rechts und links, die man reindrücken kann. Greifen die innen ins Filtergewinde. Mhm. Das heißt, du brauchst da nicht irgendwie dieses spezielle Bajonett, sondern du kannst es ganz einfach dann so ins Filtergewinde einklicken. Die haben diese typische Tulpenform. Ähm, die gibt es in 5, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 82. Millimeter, ja, Alle gängigen Durchmesser. Mhm. Alle gängigen Durchmesser. Und ähm, die sind von der Form her so geschnitten, dass ähm, steht hier Brennweitenbereich ab 22 mm äh, im Vollformat beziehungsweise ab 17 mm bei APS-C beziehungsweise DX-Format abgedeckt ist. Mhm. Ja. Ist wahrscheinlich
0: auch bei der Tulpenform eher sinnvoll im weitwinkligen Bereich also, wahrscheinlich, wie du sagst, so ab 17 und dann wahrscheinlich so mhm. bis 35 mm oder so ist wahrscheinlich sinnvoll. Ich glaube, noch teliger, da ist dann der Schutz nicht mehr so optimal, wie er sein könnte, denke ich. Also, mal. da äh, könnte es ja länger
1: sein, ne? Man muss das, ne, muss man klar sagen. Also, wenn ich, ich da jetzt irgendwie ein 200 mm Objektiv, das vorne an 200 mm macht, dann wird es wahrscheinlich nicht so viel bringen. Ja. Das ähm, ist dann eher so für den Normalbrennweitenbereich. Bereich ist das wohl ganz sinnvoll, normal bis weit, aber cooles Ding, vor allem kostet es halt weniger als die Originale, die man sich irgendwo manchmal dazu kaufen muss. Ja, Tanja das hat ja neulich eine zerschmettert.
0: Von, Aha. Vom Kanon 24 bis 85. Kann man das? Ja, offenbar, wenn man nach einer Echt? Wespe schlägt und dabei die Kamera am Nackenstrappen hängen hat und vorne drauf die Streulichblende. Aha. Da ist sie irgendwie nur leicht gegengetitscht. Also die ist jetzt auch schon entsprechend alt. Das Objektiv haben wir schon damals an der analogen Kanon gehabt. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen porös gewesen, das, der Kunststoff, aber war ganz witzig. Ich drehe mich so um, weil ich habe es nur klirren gehört und da lag die Streulichblende in zwei Stücken am Boden. Und ich hatte mir damals ähm, bei Enjoyer Kamera dann eine passende Streulichblende geholt, weil die haben auch Nachbauten weil die Originale kannst du ja nicht bezahlen, das ist ja unverschämt. Da zahlst du ja irgendwie, weiß nicht, hohe zweistellige Beträge für so ein Stück Kunststoffring. Ich weiß. Das ist abartig und bei Enjoyer Kamera hatte ich dann irgendwie genau die gleiche Form. Ich konnte sie dann nebeneinander halten. Ne? Ich weiß ja, wie die alte da aussah, beziehungsweise die zwei Stücken aneinander. Das ist genau die gleiche Form, steht halt kein Kanon drauf, irgendwie 4, 5, 6 Euro oder sowas. Ähm Fand ich gar nicht schlecht, aber da hättest du jetzt wahrscheinlich so eine universelle auch getan. Also 24 bis 85. Du, da hast du ja auch nur diese Tulpe drauf, die für diese also, Weitwinkel optimiert ist. Und beim Tele hast du eh nicht die optimale Abdeckung.
1: Empfehlen kann ich sie allemal, weil du, ähm, du, du kannst halt damit in deinen Bildern doch noch ein bisschen den Kontrast anheben, weil eben das Streulicht oder das, ähm, wie hieß es so schön kürzlich, Wer, äh, irgendein Hersteller nennt es auch Störlicht. Ja, auch schön. Also das Licht, was stört im Bild, was gar nicht dem Bild beiträgt, nichts zum Bild beiträgt, sondern eben äh, da, vor der Kamera, aber außerhalb des Bildwinkels ist. Ähm, ja. Und da kann es auch schon, da muss, das muss nicht mal eine knallige Lichtquelle sein wie die Sonne, das kann auch schon eine helle Wand sein. Je nach Objektiv sind die da entsprechend empfindlich. Also ja. äh, Empfehlungen für. Streulicht, Störlicht, Gegenlichtblende, wie man immer, wie immer man sie auch nennen mag, die gehen preislich hier los bei 13,99. Mhm. Und ähm, schaut doch mal rein, wir bedanken uns. Außerdem gibt es natürlich für äh, jede Bestellung auch nochmal die Möglichkeit, 5% extra zu sparen. Das gibt einen Discount unter dem äh, Quatsch, wie heißt er? Unter dem ähm, Code Happy Shooting2013 heißt er. Sehr also beim Bestellen Happy Shooting 2013 in das entsprechende Feld eingeben und du bekommt auf jede Bestellung, auch auf andere Artikel bei enjoycamera.com, einen 5% Rabatt. Ja, vielen Dank und äh, Gegenlichtblende, ich weiß nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber gut, ähm, ich sage mal, sag mal, für den Preis kann man das dann auch ja. als
0: Gegenlichtblende das kaufen. lohnt sich halt in dem Augenblick, wo du das Ding auf mehreren Objektiven verwenden kannst. Also wenn du den Durchmesser Natürlich. mehrfach in deinem Objektivpark hast und kannst du es dann durchtauschen, so, so. Aber wie gesagt, so für, für leichtes bis fortgeschrittenes Tele würde ich das äh, dann nicht mehr nehmen. Da würde ich dann schon eine passende nehmen.
1: So. RSX im Chat fragt gerade, ob das eine alte Folge ist, die da läuft. Nein, das ist live und hiermit <lacht> sei das auch
0: bewiesen. Ja, das ist jetzt lustig. Wenn diese Folge dann mal später jemand in der Aufzeichnung hört und gerade diese Frage zu diesem Zeitpunkt stellt, dann sagst du, nee, das ist
1: live. Das, das ist dann äh, surreal. Ja, weil es doch nicht live ist. Ja. Du, News gibt es. Ja,
0: schon also, wieder. Es ist ja so, auf dem, auf dem Spiegelreflexsektor gibt es ja relativ wenig Neues, was einen so umhaut. Also Canon mit der, mit der 70D mal mit diesem, mit, mit der Weiterentwicklung beim Video und Phasenfokus auf dem Sensor und so, das war ja schon mal noch mal so eine ganz nette Kleinigkeit, habe ich aber auch noch nicht live ausprobieren können. Aber auf diesem auf diesem spiegellosen Sektor, da tut sich glaube ich wesentlich mehr, also da geht die Entwicklung doch ein bisschen weiter und da hat Olympus jetzt was Neues rausgehauen und zwar ist ja auch schon mal durchgesickert, die OMD EM1, also die haben auch mal lustige Namen, ne? Also ich finde die OMD ja eh schon mal ziemlich cool. Also die liegt, die liegt mir sehr gut in der Hand. Ja, die OMD, die du meinst, ist ja dann die EM5. Richtig. Das ist ja die, die schon jetzt da war. Die genau. hatten auch schon ein paar Teilnehmer äh, auf Workshops mit dabei. Ich fand die auch wirklich sehr, sehr verlockend. Die hat auch einen ziemlich guten äh, Bildstabilisator im Gehäuse, so ein 5-Achsen-Sensor-Stabilisator. Also das Ding rotiert und kippt in alle Ecken. Ja, und das... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wieso wie, wie fange ich an? Also jetzt gibt es jedenfalls die EM1. Das
1: ist quasi jetzt das neueste Modell.
0: Ja, aber das Lustige ist, Olympus sagt jetzt nicht, dass das jetzt eine weiterentwickelte EM5 wäre, sondern sie sagt, das sei der Nachfolger der Spiegelreflex E5 aus dem Jahr 2010. Um. Das heißt, sie, sie wollen jetzt... Das, das Gute der Spiegelreflex E5 nehmen und jetzt auf das kompaktere Maß bringen, weil sie sagen, da liegt halt die Zukunft und das soll es sein, aber wenn ich mir das so angucke, dann ist das
1: für mich einfach der Nachfolger der EM5. Natürlich ist er also das, der das, das, sagen die doch, das sagen die doch nur, damit die Leute, die sich eine EM5 gekauft haben, sagen, boah, ich muss mir doch noch die EM1 kaufen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie alles ganz komisch. Das ist doch
1: Marketing, das nennt man Marketing. <lacht>
0: Ja, ich, ich vergleiche sie jetzt daher mal nicht mit der Spiegelreflex E5, sondern ich
1: vergleiche sie mal mit der UMD die wir schon kennen, also mit der EM5. Ich meine, fangen wir doch mal oben an, ne? 16 Megapixel. 16 gleiches, Megapixel, gleiche, gleiche Auflösung. Gleiche Auflösung, vermutlich gleicher Sensor. Vermutlich. Ja, ist ein bisschen neuer, die EM5 ist ja schon ein paar Jahre Ja, lang. also es, es könnte neu
0: entwickelter sein, man weiß es nicht, aber ja, so ist es erstmal. Ja. Äh, gleicher sensor also fünf Achsen. Mhm. Habe ich übrigens auch Beispielvideos jetzt gesehen von der EM1, also wirklich Videos, freihand laufen, das ist als ob das Ding auf dem Steadycam sitzt. Also das Brauch, ist brauchst also keinen Easy Gimbal mehr? Nein, das ist der Hammer. Wirklich. Also gut, du brauchst den Easy Gimbal natürlich immer noch wenn für bestimmte Kamerafahrten oder Flüge, ja. aber so einfach mal zum Halten oder zwei Schritte nebenher gehen, ist das völlig ausreichend. Ähm, sie hat einen breiteren Griff, also
1: der, der Griff ist ein bisschen tiefer. Ja. Ähm, der, der, aber dadurch wird die Kamera nicht wirklich größer, weil das Objektiv ist ja auf jeden Fall mal mindestens so tief wie der Griff. Ja, genau.
0: Aber also man Der, man der, der soll geht ein bisschen jetzt, nach vorne quasi. Man soll es jetzt ein bisschen besser angreifen können, wenn man jetzt
1: nicht gerade asiatische Kinderhände hat. Also ich lasse mich überraschen. Also ich kenne, ich kenne so ein paar Asiaten, wenn man jetzt hier schon, also da, da <lacht> kann, wenn die dir einen langen, dann bist du aber. Da hast du aber. Das spürst du? Ja, wenn die lang
0: schon, aber wenn sie festhalten wollen, wird das schon schwierig. Du redest dich gerade um Kopf und Kragen, das, das machst du jetzt. schon. Ich habe das jahrelang gemacht, du, ich darf das. Okay. Ähm, zusätzliche Tasten hat sie, das fand ich ganz spannend und zwar ähm, zum Beispiel für Autofokus oder für HDR-Modus. Du kannst die aber auch übers Menü irgendwie alle frei belegen, die Knöpfe. Ich glaube, so, so vier Tasten, glaube ich, die du frei belegen kannst. Ja, sind auf alle Fälle jetzt mehr zusätzliche Tasten als bei der EM5. Mhm. Das war wohl auch oft gewünscht. Ähm, der Sucher ist höher aufgelöst, hat jetzt 2,3 Megapixel. Das ist der Hammer, wobei, das sie, ist sie, sie zählen da ja wieder RGB-Pixel, ne? äh, Ja, Und trotzdem ist, also, ist es, ist es glaube ich, nicht schlecht. Es ist aber wohl, habe ich gelesen, jetzt der, der Sucher quasi eingebaut, wie für, diese, für die Pen, für die EP5, gibt es ja so einen Aufstecksucher zum Nachkaufen, diesen, oh. den VF4. Und das ist jetzt quasi dieser Sucher da eingebaut. Ah, okay. Ja, der hatte ja auch schon die hohe Auflösung. Dann, und deswegen glaube ich, ist es ein neuer Sensor, hat das Ding nämlich Dual-Autofokus-System und zwar Kontrast- und Phasenautofokus.
1: Ach, und jetzt wieder auf den und Sensor so Pixel drauf Ich könnte gemacht. mir
0: vorstellen, dass sie das auch über den Sensor machen, weil wie wollen sie es sonst machen?
1: Wissen Sie. Aber, das, aber, aber nicht bei allen Objektiven, sondern das, äh, je nach Objektiv geht das nämlich nur mit dem einen oder mit dem anderen. Richtig. Und zwar wollen sie mich damit die
0: Unterstützung der alten Four Thirds, also nicht der Micro Four Thirds, sondern der großen Four Thirds Objektive damit verbessern. Das ist mich wohl mit dem, äh, mit dem Kontrastfokus immer ein bisschen lahm gewesen. So habe ich mir sagen lassen. Ich glaube, der Marc hat mir das gesagt. Und die Kamera erkennt jetzt, wenn über den Adapter ein 4-Thirds-Objektiv dran ist und schaltet dann um auf den Phasen-Autofokus, weil der dann besser ist. Und mit den Micro-4-Thirds-Objektiven wird wohl der Kontrastfokus benutzt, weil der da wohl schneller sein soll. Was auch immer. Also der soll rasend schnell sein, der Fokus. Das war in diesem, in diesem Videobericht auch zu sehen. Er soll wohl schneller sein als bei der EM5, aber der Tester meinte, da brauchst du ja wahrscheinlich irgendwie Laborequipment, um das festzustellen. Du drückst drauf und es ist im Fokus. Okay, also es ist relativ es flott. Ist, es ist flott. Okay. Uh, Live Bulb, das heißt, du machst eine Langzeitbelichtung von vielen Sekunden, ja, so lange wie du willst, zwei Minuten, drei Minuten, wie viel auch immer. Solange du drückst, wird belichtet. Und du kannst, während belichtet wird, hinten auf dem ähm, Bildschirm oder natürlich im Sucher sehen, wie das Bild
1: entsteht. Also so, du, du kannst quasi beim Lightpainting gucken. Das, das habe ich gesehen, ähm, mal in der, als ich mal mit der Kamera gespielt habe, habe ich es mal ausprobiert. Das ist ziemlich cool.
0: Ja, ist ganz praktisch eigentlich. Ne? Kann man gleich sehen, wie weit man ist. muss nicht irgendwie machst eine 5-Minuten-Belichtung und stellst dann fest, da wäre mal besser 7 gewesen oder machst eine 10-Minuten-Belichtung und sagst, na schade, nach 5 wäre auch schon äh, okay. Mhm. ist aber ein bisschen lästig. Also könnte praktisch sein. Muss man natürlich gucken, inwieweit dann vielleicht das Licht dann stört. Also nicht immer kann man ja störlich gebrauchen, je nachdem, was man nun fotografiert. Aber egal. Ähm, eine 8000 Sekunde als kürzeste Verschlusszeit. Ist nicht schlecht. Ich glaube, vorher war die Grenze bei einer 4000. fi ist eingebaut. Und das gehört sich heute fast schon. Komplett, also nicht nur Daten übertragen, sondern auch alles einstellen, fernsteuern. Live vor. View und so weiter. Genau.
1: Achso, das geht dann wieder per App wahrscheinlich.
0: Nehme ich an. Weiß nicht, ob das auch einfach über eine Webseite geht. Keine Ahnung. Ja, neuer Bildprozessor ist drin. Ja, ja, für alle möglichen Effekte halt. HDR und so Zeug. Eine Blitz-Synchronbuchse ist dran. Das fehlte Na, vorher auch. das ist doch aus. schon mal gut. Ne, ganz, gar nicht schlecht. Würde mich zum Beispiel interessieren, Blitz-Sync-Buchse, ob die Kamera einen digitalen Sync macht. Das heißt, ob ich auch mit einer 4000 Viertausendstel synchron blitzen kann. Das wäre interessant, weil zum Beispiel die, die Pocket-Wizards, die ich habe, die könnten das theoretisch. Das könnte durchaus interessant sein, wenn du bei sehr hellem Umgebungslicht blitzen willst. Mhm eine Mikrofonbuchse ist drin, das heißt, du kannst einfach Mikrofon
1: anschließen. Aber keine Kopfhörerbuchse? Keine Kopfhörerbuchse. Also du kannst nicht monitoren, wenn du irgendwie Videofilmst damit? Nein. Also insofern weiß ich nicht, wie weit der Nutzen da geht. Doch, damit, damit ist klar, mit externem Mikro benutzen, weil äh, Monitoring ist, ist essentiell. Ja. Nachdem, man, nachdem man das erste Mal irgendwie einen übersteuerten Sound hatte oder der Sound zwischendrin ausgefallen ist oder sonst was, will man das nie wieder tun ohne Monitoring. Wobei die Geschichte mit externem Mikro ist ja meistens,
0: es gibt Situationen, das ist draufgesetzt, schon praktischer, aber meistens ist das externe Mikro ja sowieso sinnvoller, weil das nämlich da ist, wo gesprochen wird oder wo die Action ist und die <lacht> Kamera ganz woanders ist. Klar. Und das ist heutzutage auch kein Problem mehr mit Klappe und automatisch synchronisieren. Ich habe das bei dem Video mit dem Objektivwechsel auch so gemacht. Ich habe hier mit dem, mit dem Zoom H2 ich den Ton aufgenommen und das Video ist mit dem iPhone gemacht. Und dann habe ich das einfach beides zusammen hier in Final Cut Pro X reingeschmissen. Habe gesagt, synchronisiere das mal. Und das hat wirklich nur Sekunden gedauert auf meiner alten Maschine. Und dann war, ja. war das synchron. Also das ist schon super. Ähm, Focus Peaking hat es jetzt am Display. Das heißt, wenn man dreht, dann wird halt die Kontur scharf äh, hervorgehoben, wo die Schärfe liegt. Mhm. Ähm, was sie nicht mehr hat, das hatte die, die alte, die hatte ja ähm, ein OLED-Display. Was ja ziemlich cool ist, so wegen Blickwinkelabhängigkeit, die halt nicht mehr gegeben ist, man kann es von überall drauf gucken. Okay. Ähm, das hat die jetzt nicht mehr, sie hat ein LCD. Ist vielleicht zu teuer. Weiß ich nicht, vielleicht zu teuer oder sie haben es vielleicht doch noch nicht so lange. Technologie, oder
1: so. genau, das ist ja, das, die OLEDs, die sind ja irgendwo dafür verschrien, dass sie nicht lange halten. Ja, oder dass sie plötzlich Farbstiche
0: kriegen und so, weil dann was weiß ich, die blauen nicht so lange halten wie die roten und so. Keine naja. Ahnung. Also sie werden sich dabei was gedacht haben. Um, und das Ganze ist natürlich Spritz, Wasser und Staub geschützt. Auch ganz nett. Mhm. Ja, und was kostet der ganze Spaß nun? OMD ne? EM1, 1500 Euro für den Body. <lacht> Juhu! Das ist ein steiler Preis. Ja, hm, ja, hm. Aber man kriegt natürlich auch was dafür, ne?
1: Ja, ich. Ich, ich weiß nicht. Immer wieder das Gleiche. Das, die ist total sexy, die Kamera. Aber. Ein Zweifach-Crop-Faktor ist mir irgendwie, da fühle ich mich nicht wohl mit.
0: Du, du brauchst aber nicht immer die volle Fläche, ne? Also, wenn du nicht gerade vorhast, hier extreme Weitwinkelgeschichten und sowas zu machen.
1: Ja, aber du weißt doch, ich bin doch Weitwinkelmensch. Ich brauche doch meinen Weitwinkel. Ja. ja. Und, und wenn ich, und wenn ich, wenn ich äh, so mir da noch irgendwie so einen Shift-Adapter besorge... Ja. dann muss ich wieder mit größeren Objektiven arbeiten, damit ich den ja, Bildkreis habe. Das ist richtig. Das ist richtig. Also, ist, ich, ich, so, so sexy die auch sind, ich werde wahrscheinlich keinen der Vorteile wirklich nutzen können mit, aber du kannst mit meiner da, Arbeitsweise. Du kannst da fast alles
0: drauf adaptieren. Also überleg mal, du adaptierst dir da dein 24er Tilt-Shift drauf. Dann hast du quasi dein 45er Tilt-Shift und der Bildkreis ist allemal groß genug.
1: Ja, das wenn ist, ich, ist schon? ja aber was wie, wo gehe ich dann mit dem Weitwinkel her? Dann brauche ich einen 11er und äh, ja, dann natürlich oder nicht, als, oder das oder das nicht als das gibt's nicht als nee, nee.
0: Ja, aber dafür hast du doch noch deine Kanon.
1: ja dann, dann ich weiß es
0: nicht also mich, mich reizt das Zeug einfach ähm, so für, für Makro und für Videokram das ist da, da brauche ich nämlich genau nicht den großen Sensor da hilft mir der kleine wesentlich weiter naja mal gucken
1: na gut, ähm, ja, apropos mal gucken, was äh, auch jemand geguckt hat, und zwar der Dominik. Ähm, du erinnerst dich, wir haben uns über das Canon, äh, Canon äh, was war 200 bis 400 mit dem Blende 4, L, IS, USM, 1,4 Extender. Mit dem Extender eingebaut. Genau, ja, ja, ähm, ja, ja. Der, der Dominik hat uns einen Link geschickt zu Heise, die haben da eine Meldung und zeigen erste Bilder aus diesem Objektiv. Ja, sehr schön ja da ja, gibt es eine Galerie und dann kann man sich mal angucken, was da so rauskommt aus der Kamera. Sieht wie zu erwarten verdammt gut aus. Ja, für, für ja. den Preis von 11.800 <lacht> Flocken sollte das auch einigermaßen gut ja, aussehen. Ja, da darf
0: man auch was erwarten, ja. Ah,
1: ja. Ja. Ist ein super
0: Ding, bestimmt, glaube ich. Ja. ja, weiß nicht. Aber ich glaube, wenn ich das Geld hätte, würde ich mir vielleicht doch eher so ein 400er Blende 2.8 holen. Ich glaube, dann würde ich sagen, komm, also wenn Tele, dann richtig Tele <lacht> und dann 2.8er und da kann ich mit dem Zweifachkonverter immer noch ran und scharf stellen. Ja, keine Ahnung. Es wird eine Zielgruppe dafür geben, sonst was, hätten sie es nicht eh gebaut. Nicht. <lacht> nee, ich habe das Geld dafür auch nicht. Also, ja. was soll's. Wenn ich das Geld hätte... Aber apropos hätte, ähm, du hast ja was und zwar du hast den Gletscher benutzt und mhm. da ist ein Update. Es geht, ja, um, der, es geht um Backup, ne?
1: Der, der Gletscher äh, bewegt sich langsam, aber stetig. Äh, habe ich ja vor ein paar Wochen, Monaten mal irgendwie angefangen drüber zu reden, ähm, dass ich jetzt mal mich um offside backup gekümmert habe, nachdem mir das dauernde Plattentauschen dann doch irgendwie zu blöd war und das Hin- und her Herkutschieren von irgendwelchen... Hardware, ähm, habe ich mich mal umgeguckt, dann, dann kam mir äh, Amazon Glacier ins Haus. Also G-L-A-C-I-E-R geschrieben. Steht für Gletscher. Und das ist ein, ja, ein, ein Storage Space, also man kann da Daten hinschieben und die sind dort, ja, relativ, das, äh, sie halten da relativ lang. Moni legt mir Zettel hin. Ah, nee, ist nichts zum Vorlesen, das ist eine Rechnung, okay. Muss ich, wohl, muss ich wohl abheften. Lass mal bezahlen. Ähm, die ist schon bezahlt. Ähm, die, die, also man, man kann da Daten hochschieben, ähm, aber im Gegensatz zu dem S3, was die andere Storage-Geschichte von Amazon ist, bekommt man die Daten nur mit Verzögerung wieder zurück. Mhm. Das heißt, wenn man sagt, oh, ich will jetzt aber ein Stück von meinem Backup zurückspielen, dann muss man irgendwie mindestens vier Stunden warten. Ja, der Unterschied ist bei diesem S3, da wird einfach auf Platten-Arrays
0: gespeichert und du hast eine sofortige Verfügbarkeit. Genau. Und bei diesem Glacier, da ist halt im Hintergrund ein, ähm, so, so ein Streamer, so, so, Tape mit so, so ein Tape-Array halt. Und wenn du sagst, du willst die Daten wieder haben, dann geht der erstmal durch seine Datenbank. Auf welchem Tape ist das? Dann fährt der Roboterarm dahin, holt das Tape, legt das ein. Dazu muss natürlich erstmal ein Slot frei sein und so weiter und so fort. Mhm. Und spielt das auf eine Platte und sagt dir dann Bescheid, jetzt ist es wieder da.
1: Ja, das sagt nicht nur Bescheid, sondern äh, das funktioniert also ganz interessant. Ich habe da nämlich jetzt als... Ach ja, der Vorteil, also <lacht> dann fragen die Leute, na, warum soll ich dann das benutzen, wenn es so lahmarschig ist. Äh, der Vorteil ist natürlich, es kostet deutlich weniger. Ja. Also die, die Kosten sind, sind dramatisch geringer. Dafür hast du keine sofortige Zugriffsgarantie. Aber Fliechbar. bei manchen Sachen sage ich mir, ist das eigentlich relativ egal, ob das vier Stunden dauert oder eine oder Wenn es eine. um einen Backup geht, ist ja die Hoffnung, dass du da nie
0: lesend Richtig. drauf zugreifen musst. Darum geht es ja eigentlich nur, wenn... Dann ist also vier
1: Stunden, selbst acht Stunden, wäre immer noch besser als gar nicht mehr. Ja, dann habe ich, ähm, ja, seit, seit 14 Tagen haben wir hier die schnellere Leitung und äh, dann konnte ich auch endlich mal den Upload etwas aufdrehen. Also habe von den, den 10 Megabit, die hier hochgehen, habe ich äh, dann mal geguckt, wie viel kann man da per, per oder zu Glacier hochschieben. Mhm. Und äh, da dann tatsächlich hier einen Upstream von 5 Megabit pro Sekunde. Hochgepfiffen. Das ist eine Schweinerei. Das heißt, er hat... Ja, tut mir leid für dich. Aber <lacht> das, heißt, das heißt, er hat ähm, mein, mein relativ dickes Backup, also ich habe jetzt ungefähr ein Terabyte da hochgeschoben, äh, hat der dann über die letzten 14 Tage quasi so über Nacht und nebenbei hochgeschoben, ohne hier viel Böses anzurichten. Also das hat ganz gut funktioniert. Als Frontend hier benutze ich auf dem Mac ein Tool, das heißt ARQ und das ist so eine Software, die also direkt dir dann so ein Frontend gibt, kannst sagen, diesen Ordner, diesen Ordner, diesen Ordner, mach mal, mhm. und kannst schedulen, kannst sagen, ich möchte, dass, dass es nachts um zwei läuft, oder ich möchte, dass jede Stunde läuft, oder wie auch immer du das möchtest, und ja, der schiebt das dann eben da hoch, und äh, ich habe natürlich, selbstverständlich, wie sie es für ein äh, Backup gehört, ich habe natürlich jetzt auch mal ein paar Restore-Tests gemacht,
0: mhm.
1: und das läuft dann tatsächlich so, du forderst das an, also du, du browsst dann quasi durch die durch, die, durch dein Backup-Archiv durch, suchst such du dann... Du,
0: das machst du dann auch in ARQ oder wo machst das du das? Das machst du
1: auch in ARQ, mhm. dann äh, gehst du quasi bei der entsprechenden Version hin und machst dann dann einen Rechtsklick drauf und sagst, Restore, bitte. Und dann gibt es dir noch, noch die Möglichkeit, das entweder das nicht zu überschreiben oder das zu überschreiben. Also äh, ich habe dann gesagt, mal nicht überschreiben, habe es dann woanders hin zurückspielen lassen und das tust du und dann ja, <lacht> gehst du weg und irgendwann, wenn du wiederkommst, sind dann die Dateien da. Ja, das, das ist doch super. Das, das ARQ läuft so, dass er im Hintergrund ähm, quasi so ein Agent laufen hat und das Interface, das kannst du dann wegmachen und der Agent läuft einfach im Hintergrund weiter. Also er kümmert sich dann schon drum. Du sagst quasi hier, machen Restore und dann mhm. gehst, du, gehst du weg oder machst du irgendwas anderes und der macht das dann so im Hintergrund und sagt dir dann irgendwann Bescheid, jetzt ist es da. Ja, cool. Ja, Das ist also, das funktioniert gut. Die Restores haben gut funktioniert. Ich habe jetzt kein komplettes System gerestort, aber mal zumindest äh, so ein paar Testsachen und äh, interessanterweise gibt es diese Software auch oder Glacier Backup gibt es auch, also ARQ ist ein Tool, das kostet auch was, aber es gibt auch andere Tools, die es können. Es gibt zum Beispiel auch eins für, für Synology, für die äh, Disk Stations, für die NAS äh, Network Attached Storage von Synology, was da direkt drauf läuft, also wer möchte, kann dann zum Beispiel da auch Backups äh, von seinen dort liegenden Daten machen in die, in die Wolke.
0: Das fand ich ja ganz interessant, wenn du dir dann quasi so einen Festplattenrate zu Hause hinstellst als Netzwerk-Storage, mhm. ähm, machst da regelmäßig dein Backup drauf und das Ding macht über Nacht automatisch nochmal ein zweites Backup von seinem Backup ähm, auf den Gletscher dann muss man sich da nicht drum kümmern, sondern das läuft alles
1: seamless. Ja, Nette und, Sache. Äh, und zu den Preisen, also bei Glacier, ähm, ich habe jetzt hier mal Dollarpreise, ähm, die Daten, die du hochschiebst, also auf mal Region, ich gebe mal hier auf Region Europa, Irland, äh, Übertragung der eingehenden Daten, also was du hochschiebst, kostet nichts. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt aus Amazon Amazon Glacier was ins Internet tust, also quasi wieder zurückspielst zu dir, mhm. ähm, dann zahlst du, ich glaube, fürs erste Gigabyte auch nichts und bis zu 10 Terabyte dann irgendwie 0,12 Dollar, also 12 Cent pro Gigabyte. Das mhm. heißt, du zahlst erst, wenn du es tatsächlich wirklich brauchst. So, so sehe ich das hier. Warte mal, Upload, Halt, Moment, Upload, Retrieval anfragen. Nee, du musst noch eine Speichergebühr zahlen, aber die ist tatsächlich deutlich geringer. Also wir, wir reden ja pro Gigabyte pro Monat von circa einem US-Cent. Ja. Pro Gigabyte pro Monat.
0: Das ist also tatsächlich nicht
1: viel. Jo.
0: Wenn man da nicht gleich irgendwie... Gut, du hast gleich schon wieder ein Terabyte getestet, aber wenn man nicht gleich irgendwie seine ganze Terabyte-Platte da hochschubsen will...
1: Also, für mich sind das jetzt, ähm, also bei 1000 Gigabyte, also am Terabyte, mal 0,011 Dollar sind das 11 Dollar im Monat, die ich dafür einen Terabyte bezahle, wenn es da oben liegt. Und dafür die Sicherheit haben, dass man
0: an die Daten rankommt. Ne? Das ist. Also, ich, ich würde das jetzt nicht für meine. Das ist es mir wert. <lacht> für meine Wald- und Wiesen-Daten wäre mir das, glaube ich, zu teuer. Das würde ich einfach nicht machen. Da ist Auf lange Sicht ist das einfach günstiger, da eine, eine externe Platte irgendwo anders zu lagern. Aber für, für Produktionsdaten, also für, für Kundendaten und so, ist das, glaube ich, gar nicht schlecht.
1: Ja, und ich meine, äh, sorry, aber wenn ich hier irgendwie, also bei meiner bisherigen Lösung habe ich eine externe Platte dranhängen gehabt mhm. und eine zweite externe Platte und die haben beide das gleiche Backup bekommen und dann wurde immer eine ausgelagert mhm. und dann wurde geswitcht, dann kam die wieder zurück. und ja, Du hast einfach mehr Aufwand. Ja, jetzt, jetzt guck aber mal, was ich hier, ähm, also und was hat die gekostet, 180... 180 Euro irgendwie. Also zwei Platten sind 320 Euro. Das mal durch 11 Dollar teilen, da kann ich 29, ja, 29 mal dafür irgendwie einen kriegst, Monat Backup machen. Du kriegst auch eine günstigere externe Platte. Ja, schon. Ja. Es ist, es ist ja. nicht so, nee, ich rede jetzt, red jetzt von mehreren Terabyte externen. Ja, ja. Das muss jetzt nicht irgendwie... Also, es ist... Es, es, für mich also, ist das irgendwie vom... Weißt du, kein Aufwand mehr, kein Hin- und Herschieben das, das mehr. Das also ist der Punkt. Ja, ja. Ich bin halt an der Stelle... Kann, kann ich mich jetzt zurücklehnen, weil es passiert automatisch. Und es ist halt oft nicht passiert, weil ich es eben nicht automatisch gemacht habe. Das ist der Punkt. Man sondern irgendwo händisch ran musste. Also Leute, die Kernaussage
0: ist, macht Backs Backups. Das ist echt wichtig. Ähm... Ja. Super. Äh, nächstes Thema? Ja, können wir. Äh, der Ralf hat uns was geschickt und zwar gibt es was Neues von Sony. Da staune ich, dass ich hier gar nichts so dazu geschrieben habe. Es gibt eine Sony Action Cam. Eine ja, das, AS30.
1: Äh, das, das hast auch nicht du da reingetan, sondern ich habe das da reingetan. Ach, siehst du? Ja, es gibt eine neue Action Cam. Äh, schon wieder Sony News. Ähm. Ja, und zwar im Bereich von diesen ja, GoPros und so weiter, da gibt es ja mittlerweile auch einiges an Konkurrenz und Sony hat jetzt eine neue rausgebracht, die heißt äh, AS3, AS30 und macht ja, viele tolle Sachen. Also genauen Details weiß ich nicht, aber ich dachte es ist zumindest mal interessant das zu erwähnen, so ähm, GPS scheint wohl drin zu sein, Wi-Fi scheint wohl zu können. Auflösung? Äh, also, HD-Video,
0: also Full-HD-Video nehme ich an, aber macht
1: sie auch Fotos? Äh, macht sie mit Sicherheit. Und welche Größe, das weiß ich jetzt aber nicht. Ich Gut. versuche hier gerade mal die technischen Details aufzumachen. So, ist, aber ist, die knallen ist, dir erstmal ein Video um die Ohren. Ist klar. Ist, also da, blendet, ist, da, ist da ein, blendet ein Bild so dabei? Acht. Also, vergleichbar mit, mit GoPro-Kram so? Ja. Also, das so, so, so eine kleine für einen Helm? Ja, die ist, die ist im Prinzip so eine, so eine ähnliche Größenordnung, wobei die ist jetzt eher länglich und nicht so breit wie die GoPro. Okay. Äh, Brennweite 2,5 mm, da kannst, also das ist ein Weitwinkel, kannst du aber vorstellen, was da. Ein kleiner Sensor. Mhm. Also um, umgerechnet auf 35 mm sollen es im Filmmodus 15 mm Brennweite sein. Okay. Ähm, 16,8 Megapixel, also Bruttozahl. Ich vermute mal, dass er da auch RGB irgendwie. Aufsplitten ähm, effektive Pixel bei Video, 11,9 Megapixel. Bei Foto auch. Mhm. 11,9 Megapixel bei Video? Mhm. Mhm. Glaube ich nicht. Mhm. Mhm. Komisch. Ähm, ja. Sieht von den Ergebnissen jetzt einfach mal ganz brauchbar aus. Sie kann 1920 mal 1080 mit 60 vollen Bildern. Okay. Mit 30 und dann... Nee, schneller als 60 geht nicht. Full also HD mit 60. Schafft sie HD, HD schneller? Ähm, ne nee, 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 nee. Auch das ähm, steht hier eigentlich nur mit 30 okay. drin. Das heißt, äh, Full HD... Wer schnell will, muss auch Full HD machen. So okay. steht es zumindest in den technischen Daten. Ähm, Fotoaufnahme... Was? Fotoaufnahme 2 Megapixel... Ja, dass die, die widersprechen sich hier irgendwie. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen mit der heißen
0: Nadel gestrickt, die Seite.
1: Weiß ich nicht, aber ähm, ja, scheint auf jeden steht Fall... Steht ein Preis da? Ähm, 299 Euro inklusive Mehrwertsteuerung. Okay. Steht hier im Shop von Sony. Das ist so die Preislage, wo die anderen auch liegen. Ja, ja so. Sony Action Cam. Warum nicht? So. Muss ja Sony nicht immer eine GoPro Cam. sein. Guckt, guckt euch die Vergleiche an. Da gibt es auch online ähm, schon genügend Leute, die da mal so richtig Vergleiche dafür gemacht haben. Vielleicht hält und der Akku ja länger. Online gestellt haben. Ähm, da habe ich mal so, so, ein, mir so ein Video angeguckt, wo jetzt keine von Sony, aber wo, wo zumindest GoPro gegen mindestens drei andere angetreten ist. Und da hat jemand das Ding sich an den Helm geschnallt und, oder mehrere mehreren Helm geschnallt und ist <lacht> dann irgendwie mit dem, mit dem BMX den, den Hang runter. Und ja, da gab es schon Unterschiede. Also man sollte sich da vorher ein bisschen informieren. Keine Ahnung, wo jetzt die, die neue Sony da qualitativ liegt. So. Tja, jetzt kommen wir zu deinem Spezialgebiet. Der Christian oh, hat Blitze. was geschickt.
0: Äh, es blitzt. Es blitzt so schön. Ja, es geht mal wieder um Yongnuo. Die sind ja fleißig am Basteln. Ähm, und da gibt es was Neues. Und zwar gibt es den Yongnuo YN-560 Mark III. Das ist ein Blitz, so ein Systemblitz. Und der hat einen Transmitter schon eingebaut. Das heißt, da ist der, der Funkempfänger schon drin. Und der kostet, und jetzt haltet euch fest, neu so circa 100 Euro. Weiß ich so, 99 Euro oder irgendwie sowas. Das ist der Blitz. Das ist der Blitz. Aha. Das ist jetzt nicht super günstig. Also lieber wäre mir ja eigentlich, es ist ja immer noch ein manueller Blitz, also nichts mit TTL und so, ne? aber immer schon Funk drin. Aber lieber wäre mir jetzt ja eigentlich so ein, so ein Systemblitz einfach so, weiß nicht, für 40, 50 Euro oder sowas, ne? wo du dir einfach mal so eine Batterie von holen kannst. Aber gut, der kostet jetzt um die 100 Euro. Das ist verglichen mit den ganzen teuren Systemblitzen mit TTL-Zeug und so immer noch ein Schnapper. Und der hat halt den Funkempfänger schon drin. Das heißt, ihr braucht keinen extra Funkempfänger. Der kann nämlich ausgelöst werden mit den Yongnuo RF602 und 603. Der spricht wohl beides. Das ist ja schon mal gut. Und so ein 603-Transmitter, wenn man den Einzelkauf, kostet ja auch schon 35 Euro. Das heißt, der ist da quasi schon mit eingebaut. So, soweit ist es ja schon mal schick. Da kannst du dann halt am Blitz einstellen, auf welchem Kanal der halt horchen soll. Jetzt ist aber ganz interessant, und zwar munkelt man, ich habe ihn aber noch nicht gesehen, dass ein neuer Transmitter mit Display kommen soll, also den ihr euch auf die Kamera schnallen könnt. Und mit diesem neuen Transmitter soll man dann Blitze einzeln oder in Gruppen ansteuern können und zwar auch die Leistung regeln können. Oh. Also da, dass man nicht nur sagt, hier, was weiß ich, Gruppe 1, Gruppe 2 oder Gruppe A, Gruppe B, sondern dass man auch aus der Entfernung sagt, oh, du Blitz da, du mach mal bitte nicht Viertelleistung, du mach mal Achtelleistung. Und wenn das natürlich käme wäre das schick. Also der, der 560 Mark 3 der hat da offenbar schon einen Transmitter reingebaut, der ein bisschen mehr spricht, als einfach nur sag mir, wann ich blitzen soll. Der kann wohl schon ein bisschen mehr. Und ja, man wartet jetzt gespannt auf den Funkauslöser sozusagen. Der soll in roundabout anderthalb, zwei Monaten erscheinen. Preis ist da noch nicht für bekannt. Also sollte jemand von euch da draußen über diesen neuen Transmitter von Yongnuo stolpern, auf Gerüchten oder Leak Seiten oder sowas... Schickt uns bitte einen Link, dann äh, würde ich mir das sehr, sehr gerne mal angucken, weil da bin ich doch neugierig.
1: Coole Sache. Na? Wollen wir mal schauen. Ja, also danke Christian schon mal für diesen Link. Gut, der Andreas äh, schreibt uns folgende Mail. Hallo Boris, hallo Chris, ich suche nach einer fototauglichen Unterlage für Outdoor-Shooting, sodass ich beim Knipsen nicht im Dreck oder auf... Stacheln liegen muss. Sie sollte leicht und gut verstaubar sein, den Schmutz nicht aufsaugen und den Insekten nicht unnötigen Halt bieten. Eventuell habt ihr oder ihr oder einer der Hörer eine Idee. Vielen Dank und beste Grüße aus Bayern, Andreas. Äh, ich glaube, also ich, ich, ich würde da mal so rein gefühlt jetzt nicht unbedingt in den Fotofachhandel dafür gehen, Richtig. sondern vielleicht in den Outdoor, in den Campingfachhandel.
0: Oder weil,
1: äh, Angler. Oder bei den Anglern, weil ähm, die, also die, die, die Aufgabenstellung ist ja, äh, ich möchte einigermaßen sauber bleiben, wenn ich mich in den Dreck werfe. Und dafür tut es doch, glaube ich, auch schon, da gibt es so Planen, die man drunter tun kann. Es gibt aber auch so, gibt so so dünne Isomatten und solche Geschichten. Silent wenn man die, schreibt gerade im Chat, eine Bundeswehr-Standard-Isomatte. Zum Beispiel. Also jetzt die Frage, wie das jetzt von der Größe ist, weil so also ich glaube, so eine Standard-Isomatte bundeswehrtechnisch, die ist, glaube ich, nicht so ganz so handlich. Ähm, könnte mich aber irren. Ich bin ja alter Zivi, ne? ich weiß das nicht. <lacht> aber ähm, da würde ich fast sagen, äh, geh da nicht hin und kauf dir was Teures von Manfrotto, was irgendwie dann dreimal so viel kostet wie das Äquivalent aus dem entsprechenden Fachhandel äh, für Fischereibedarf oder sonst was. Also im Grunde genommen ist es immer eine Abwägung
0: zwischen. Ja, Motorrad-Regenschutzhosen,
1: sagt unser, unser J. Schwein, sagt
0: Motorrad-Regenschutzhosen. Auch eine schöne Idee. Also einfach ja. die Klamotte entsprechend machen und gar nichts extra schleppen.
1: Kannst du ja, kannst ja drüber ziehen über die Hose. Das sind ja so Hosen, ja. die man sich tatsächlich drüber knallt und die sollten dann auch einigermaßen stabil sein. Ja, vor allen Dingen hast du kein Problem mit dem extra <lacht> Mitschleppen. F.E. im Chat sagt großer Müllsack. Ja, zum Beispiel. Kann man auch machen. Lässt sich schön klein
0: zusammenfalten und wieder mit in den Fotorucksack packen.
1: Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wobei
0: der Müllsack wieder nicht gegen Stacheln hilft. Also dann wird es ja durchdrücken und so.
1: Ja, oder also Ein bisschen oder, gepolstert
0: muss es schon sein.
1: Oder vom Fliesenleger, so was der, was der Fliesenleger sich an die Knie tut, so Kniepads. Äh, er Knie tut, so Kniepads. So Teile, die man...
0: Dann hast du Knie, aber du wirst trotzdem dreckig. Also das mit den Hosen oder dann so ein Overall oder sowas, so aus dem finde ich schon ganz praktisch. So eine Isomatte fände ich cool. Oder du nimmst dir hier... Ähm, ach, es gibt die hier für, für Windschutzscheiben, damit die sich im Sommer sich die Autos nicht so aufheizen, solche, solche ISO-Dinger, die du dir da reinlegst, das sind so zusammenfaltbare Pappzeug oder auch rollbare Sachen, die könnten vielleicht auch funktionieren, je nachdem wie groß es nun sein soll.
1: Also liebe, liebe Zuhörer, wenn ihr da eine gute Idee habt oder vielleicht Erfahrung mit irgendwas habt, vielleicht auch Preise habt und so weiter, macht uns doch bitte in die Kommentare dieser Folge irgendwo was rein. 325 ist das auf happyshooting.de und vielleicht äh, ja, haben wir ja dahinter eine schöne Sammlung an. Ja, da Minuten. wird sich einiges finden. Bitte keine Links zu Müllbeuteln. Ne? Die, <lacht> findet man, die findet man auch so im Supermarkt. Richtig. Aber sinnvolle Geschichten wenn wir klasse. Klasse. Apropos klasse. Ja, der Martin wir, hat uns was geschickt. Wir haben einen Buh gekriegt, den spiele ich mal ab.
2: Ja, hallo, hier ist der Martin aus Ratingen. Ich habe heute einen Ausflugstipp für euch und zwar den Affenpark Apenheul in Apeldorn in den Niederlanden. Von Düsseldorf aus ist der Park circa 150 Kilometer entfernt, also gut in anderthalb Stunden mit dem Auto zu erreichen. In dem Park finden sich eine Vielzahl unterschiedlicher Affenarten, zum Beispiel Bonobos, Totenkopfäffchen, Lemuren, Orang-Utans und noch viele mehr. Der Park besteht schon seit den 1970er Jahren und wirkt nicht wie ein klassischer Zoo, sondern eher wie eine natürliche Umgebung für die Tiere, obwohl das natürlich ein europäischer Mischwald ist, in dem die Tiere da sind und kein Urwald. Ähm, in klassischen Zoos hat man ja oft störende Wände, Glasscheiben, Autoreifen, Seile, und das ist alles auf recht beengtem Raum und in Apenheul sieht man dergleichen also kaum. Wir haben viel Zeit bei den kleinen Totenkopfäffchen verbracht. Davon gibt es über 150 in dem Park, die gänzlich frei herumlaufen und auch mit den Besuchern interagieren. Mir ist zum Beispiel ein Affe auf die Schulter gekrabbelt, als ich zum Fotografieren auf den Boden gekniet habe. Wir waren auch länger bei den Gorillas. Die kann man sehr schön aus etwa 50 Meter Entfernung beobachten auch hier gibt es keine sichtbaren Zäune oder Begrenzungen bis auf so einen Wassergraben. Und die Affen waren sehr entspannt und saßen in kleinen Gruppen auf so einer Lichtung. Und man konnte sie halt länger und sehr schön beobachten, wie sie da zwischen den Bäumen saßen und mit ihrem Nachwuchs gespielt haben. Das ist also wirklich, ja, uns ist halt aufgefallen, dass die Tiere überhaupt nicht scheu, hektisch oder aggressiv oder verstört wirken, sondern recht ausgeglichen und auch aktiv sind. Und äh, es gibt da wohl auch regelmäßigen Nachwuchs in dem äh, Park. Das deutet ja schon darauf hin, dass es denen da recht gut geht. Zur Ausrüstung äh, essentiell lichtstarke Telebrennweite, mindestens 200 mm, besser mehr. Äh, Verschlusszeit sollte man möglichst kurz halten. Etwa nur 500 Sekunde oder besser noch kürzer. Teilweise sind die Affen auf den Bäumen und im Schatten und dann braucht man auch oft ISO 800 oder manchmal auch mehr, um dann noch diese kurzen Verschlusszeiten und eine anständige Belichtung hinzubekommen. Idealerweise sollte man morgens oder am Abend dort fotografieren. Mittags hat man vor allem bei Sonnenschein sehr harte Kontraste. Und oftmals ist es schwer, dann ansprechende Bilder hinzubekommen. Zur Verpflegung, es gibt dort mehrere Restaurants in dem Park. Wer kein Frikandel-Spezial oder Friedches mag, der bringt sich sein Essen besser selber mit. Das ist auch kein Problem, man kann sich da hinsetzen und seine Sachen verzehren. Details zu dem Affenpark findet ihr unter apenheul.de. Eine spezielle Genehmigung zum Fotografieren ist nicht erforderlich. Wenn man die Bilder natürlich gewerblich nutzen möchte, sollte man das vorher mit dem Park abstimmen. Ja, also wir waren wirklich beeindruckt und wer etwas Zeit und äh, Geduld mitbringt, der sollte wirklich schöne Aufnahmen machen können dort. Ähm, bei Flickr findet ihr auch Beispiele, wenn ihr nach Apenheul sucht. Also das ist wirklich eine Top-Fotolocation. Also auf nach Apenheul und werde zum Aparazzi.
0: <lacht> ja, da sind wir wieder beim 400 mm 2,8, ne? sag ich doch. Tja. Obwohl ja, mit schön. heutigen ISO-Monstern ist das ja auch alles kein Thema.
1: Übrigens oh, noch ein Nachtrag. Der. Wo ist es denn? Der RSX aus dem Chat sagt, sowas gäbe es auch im Gärtnerbedarf. Das für die Knie. Ja, bestimmt. So, so Matten und so. Ja, ja, ja. Ach, gut. Sehr schön.
0: Ja, Arpenheul. Wie macht man einen Übergang? Also von Äffchen zum DPA-Fotografen. Das wird das, schwierig.
1: Das ist, wir, machen jetzt einfach, wir sagen es jetzt einfach. Der Carsten hat uns nämlich eine Mail geschickt. Guten Morgen. Bei YouTube entdeckt ein Film über die Arbeitsweise eines DPA-Fotografen. Interessanter Einblick in die Pressefotografie. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ja, ja. Das, das kannte ich schon. Und ich habe so das Gefühl, das haben wir vor einem Jahr oder so schon mal irgendwie... Vielleicht. Ja, ich bin mir
0: nicht sicher, ob es,
1: ob es dieses oder so eins war. Keine also Ahnung. Ich, ich kenne das Video auf jeden Fall. Okay. Und, äh, also, ja gut, wenn es eine Wiederholung ist, äh, ist es nicht schlimm, weil das ist tatsächlich ist spannend. Und, Gutes, hm? und äh, der ein oder andere, der sich das anschaut, ähm, wird entweder sagen, wow, das ist ja voll cool, oder wird sagen, oh, jetzt bin ich aber desillusioniert. Ähm, <lacht> ich dachte immer, Berufsfotograf Fotograf wäre immer etwas mehr glamorous, aber. Ähm, man sieht da schon mal ganz deutlich, wie so ein Arbeitstag aussieht. Manch ein Profi-Fotograf ist ja froh, wenn er ab und zu auch mal zum Fotografieren kommt. Richtig. <lacht> und dann vielleicht auch manchmal noch zu Sachen, die er gerne selber fotografiert.
0: Oh, ist, das wäre natürlich die Krönung, ja. ja.
1: Apods Pro äh, gerne machen. Apods Pro? Apods
0: Pro. Apods Pro. Apods <lacht> Pro. Ja, Gut. ich. Bringen heute alle Silben, aber nicht zwingend in der richtigen Reihenfolge. Da müsst ihr jetzt mit klarkommen. Ähm, wir haben Social Media. Es haben wir. gibt allerdings relativ wenig hier auf Twitter. Lass mich kurz mal gucken. Nehmt ihr heute auf? Wenn ja, wann? Das ist schon älter. Äh, kackschaf.de. Das ist ja auch mal ein geiles. Da ist eine Pepperoni, aber der Nick heißt Kackschaf. Wisst ihr schon, wann es mit Photoshop für 9,99 Euro losgehen soll? Ist das schon ist ja schon die richtige Woche, oder? Ähm, das, ja, also, das hattest du gefunden. Wann sollte das losgehen?
1: An, angeblich dann jetzt, aber irgendwie ähm, war heute früh zumindest noch kein Update da und ich habe es nicht mehr nachgeguckt. Also oh, okay. ich denke, ich, ich gehe mal davon aus, wenn es dann tatsächlich verfügbar ist, dann wird sich das schon Dann einfach mal die Blogs lesen oder äh, vielleicht auf den Social Media die Augen aufhalten. Wenn es das gibt, dann gucke ich es mir mal an und dann werden wir nächste Woche ein bisschen ausführlicher drüber reden. Aber ich habe es jetzt, mir ist es noch nicht in den Schoß gefallen. Prima. Auf app.net haben wir, glaube ich, nichts. Da ist heute völlige Funkstille. Ich glaube, wir dürfen nie wieder so Pausen machen, weil sonst. Äh, <lacht> die, wir, müssen die, wir müssen ja die Hör Hörer quasi, so wie es aussieht, jedes Mal, wenn wir eine Woche Pause machen, wieder neu einlernen. Ja, das wirkt so. Ich habe aber auch den
0: Eindruck, dass App.NET bei vielen rückläufig ist. Ehrlich? Ja, ja, das kommt mir so vor.
1: Hm, interessant. Also ich, ich bin da immer mehr. Ich,
0: ja, ja, ich, ich, ich finde das auch super und bin da eigentlich immer verstärkter auf App.NET. Aber ich lese das von vielen,
1: die da wieder weggehen und sagen: <lacht> Nee, das äh, läuft doch nicht so gut. Ich nee, also das gar nicht. Heute ist allgemein ruhig. Wir haben auf. Äh, auf Google Plus haben wir gerade mal vier Kommentare bekommen. Das ist auch wenig. Ich mach's gerade mal auf.
0: Da, die vier Stunden dahin. Das ja, ist doch gut, die Sendung ist sowieso
1: schon lang. Also, der Rainer Scheunemann, da ich mich auf Twitter ja immer falsch, da ihr mich auf Twitter ja immer falsch aussprecht, stelle ich meine Frage lieber hier. <lacht> Wer ist er denn da? Jetzt ist die Frage, wie sein Nick auf. Äh keine, gucken, Dieser Vogel sehen. trägt einen Heiligenschein um seinen Kopf. Meine Frage, warum? Ja, dazu müssen wir dem Link erstmal folgen, weil da den Link gemacht Das mache ich jetzt mal kurz. Ähm, der Vogel trägt einen Heiligenschein um seinen Kopf. Das ist tatsächlich irgendwie Das sieht mir, das sieht hm, mir das ist interessant aus. Nee, das ist glaube ich, also ich vermute nicht, dass das verwackelt ist. Das sieht mir fast aus, als ob das irgendwie entweder eine Reflexion am Filter ist. Dass er ein Filter drauf hat, der da so einen mhm. Ghost drumrum macht. Möglich. Das wäre eine Möglichkeit. Oder er hat irgendwie in irgendeiner Form hier eine Bearbeitung gemacht, die das irgendwie rauszieht, weil die Federn sind es nicht. Das sieht aus wie so eine dünne... Oder es sind Federn, die hinten sind, aber das, nee, das, das kann das also sein. Also wenn es dahinter liegende Federn sind, die quasi eine Unschärfe liegen. ne? Das sieht mir aber irgendwie nach, möglicherweise nach einer Bearbeitung aus, dass da irgendwas maskiert ist oder so. Ja, das sieht mir aus vielleicht, ex,
0: ja genau mit, mit ähm, wie, so, wie so ein Clarity-Algorithmus was, der die Kanten sucht und dann verstärkt und so und
1: dann vielleicht ich ein bisschen größer Radius. Wer das mitgucken will in den Shownotes, ist ein Link. Also das ähm, jo, kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Woran das also das ist auf alle Fälle auch bearbeitet. Da ist eine Schärfung drüber gelaufen und so.
0: Ja. Da ist wahrscheinlich irgendwas. Man müsste das Original haben.
1: Der Carsten Scholl fragt, Hallo ihr zwei beide, ich nutze Lightroom 5 auf meinem iMac. Die Daten liegen auf einem NAS. Gibt es eine Möglichkeit, die Bilder auf einem Laptop zum Beispiel im Urlaub zu bearbeiten und dann die entsprechenden Änderungen wieder auf den Hauptkatalog am iMac zu übertragen? Macht weiter so 3 zu 1 Happy Shooting. Also die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, wenn du mit diesen neuen Smart Previews arbeitest, ähm, wo die der dann hinlegt, das ist natürlich eine Frage, eigentlich legt er diesen Smart Preview Katalog parallel zum normalen Preview Katalog hin ähm, aber die Frage ob es da Möglichkeiten gibt den hin und her zu moven, das habe ich noch nicht getestet wäre aber ganz äh, gut wenn ich das mal ausprobieren würde, weil ich kann das nämlich auch gebrauchen Ja, aber
0: das brauchst du ja nicht mehr mit den Live Previews. Also ich, ich mache das ja auch, also jetzt genau umgekehrt, dass ich im Urlaub oder auf dem Workshop die Fotos erfasse auf dem Notebook, sie dann aber zu Hause in den Hauptkatalog auf den iMac übertrage. Ach nee, warte, stopp. Und da kannst du einfach Katalog exportieren.
1: Ja, aber wenn äh, Laptop mitnehmen und so großen Katalog, ich vermute mal, dann geht es darum... Nein, nein, ein Teil. Wenn du jetzt sagst... Ähm, nein, nein, stopp, du hast das nicht verstanden. Oder er will, will er alles bearbeiten? Den, er will die Bilder in den Urlaub mitnehmen, um sie dort zu ja, bearbeiten. Aber
0: doch
1: nicht alle. Ist doch egal, wenn es nur ein Teil ist. Nee, aber wenn... Blödsinn, ich habe dir gerade einen Blödsinn. Also wenn der Katalog bei dir auf dem Laptop liegt und nur die Daten, also die reinen Bilder auf der NAS liegen, dann mach von den Bildern Smart Previews. Einfach markieren, dann oben auf Library oder Bibliothek und dann kannst du hier unter Previews Smart Previews machen. Die liegen dann da, wo dein Katalog liegt, also sprich für unterwegs. Und diese Smart Previews, die sind ein bisschen kleiner, die sind dann so DNGs, die sind ein bisschen kleiner, nehmen wesentlich weniger Platz weg als deine originalen RAWs und ähm, dann stöpselst du das da ab und dann kannst du auf diesen Smart Previews arbeiten. Die nutzt er dann ganz automatisch, wenn er seine Originalbilder nicht findet. Und diese Änderungen, die werden dann tatsächlich, wenn du wieder zu Hause bist, automatisch dann auf den Hauptkatalog übertragen. Also er, du
0: kannst er, das genau. Er schreibt machen. aber, er hat Lightroom auf dem iMac. Das heißt, er muss sowieso den Katalog erstmal irgendwie auf den Laptop bringen und das kann er einfach mit dem Export machen und ich glaube, beim Export kannst du ja jetzt bei Lightroom 5 einstellen, ob du die originalen Bilder rüber schaufeln willst oder ob du die Smart Previews haben willst. Und dann könnte man das darüber machen, aber ich würde halt nicht. Und dann muss es
1: hinterher wieder importieren. Ah, wobei du kannst beim Importieren ja sagen: ähm, Importiere mir nicht die Bilder, sondern nur die veränderten genau. Metadaten, genau. also die
0: bearbeiten. Das macht er sowieso, wenn er, wenn, wenn er diese Dubletten hat, dann nimmt er die Bilder sowieso nicht mit rüber, sondern nur die Rezepte. Export.
1: Ah, jetzt ja der Exportdialog. Export jetzt ich ich habe den neuen Exportdialog noch nicht im Auge gehabt. Da kannst du unten sagen: äh, Nur die ausgewählten Bilder. Genau. Also exportieren, du wählst also aus, was du willst, alle oder nur ein paar davon. Dann kannst du sagen, Export Negative Files, Da heißt, das heißt, nimm die RAWs mit, mhm. das kannst du wegklicken. Mhm. Dann gibt es einen neuen Punkt, Build und Include Smart Previews. Genau, und das wäre dann ja die Lösung, die man jetzt anstreben könnte. Richtig, und dann gibt es noch Include Available Previews, also wenn der schon Previews gerechnet hat, Für das die sind dann, dann JPEG Previews. Ja. Aber die Smart Previews, das wäre das, was du brauchst, um dann darauf arbeiten zu können. Genau. Also du könntest oder dir den kompletten Katalog quasi auf den kleinen Rechner schieben und dann... Ja, und wenn man jetzt halt nicht alles haben will, wenn man sagt,
0: was weiß ich will jetzt einfach nur mal das laufende Jahr endlich mal wieder aufholen, ne? ich habe das ja. ganze Jahr über Fotos gemacht, dann gehst du entweder in deine Katalogansicht, wenn du das nach Jahren importiert hast, oder wenn du eigene Projektfolder hast, dann gehst du auf die Suche und filterst dann einfach nach einem Jahr, markierst die Bilder, machst davon einen Katalog-Export auf diese Art und Weise und hinterher einfach wieder importieren aus bestehendem Katalog und dann halt übers Netzwerk auf das Notebook zugreifen und da den Katalog
1: auswählen und dann schaufelt er das alles wieder rüber. Das geht wunderbar. Ja, und, und dann kannst du diese Bearbeitungen, kannst du dann äh, über den Import quasi die wieder reinholen. Genau, das macht er dann automatisch.
0: Juhu. Also der, du, du hast dann auch, wenn, wenn du ähm, ähm, sag schnell, wenn du dir Selektion angelegt hast zum Beispiel, die zieht er dir mit rüber. Wenn du äh, virtuelle Kopien angelegt hast, weil du verschiedene Entwicklungen gemacht hast, das zieht er dir alles mit rüber. Das ist alles kein Thema. Das geht schon. Mhm.
1: Gut, Markus Oberhoff äh, schreibt, habe gestern auf dem Elternabend spontan den Auftrag bekommen, ein Foto von der Klasse zu machen. Juhu. Achte Klasse, 13- bis 14-Jährige. Möchte kein 0815-Bild machen. Irgendwelche Ideen, beispielsweise von oben, mit Action und so weiter ich werde jetzt einfach mal auf ganz, ganz völlig uneigennützig werde ich jetzt mal auf meinen Pool hinweisen, den ich mit, mit Gruppenbildern habe. Da hast du auch noch ein paar gemacht, die dann bei dir liegen. Mhm. Und Aber ich, ich mache ja quasi, seit ich diese Workshops mache, mache ich bei jedem Workshop ein Gruppenbild. Das sind mittlerweile irgendwie ja, so circa 70 Bilder geworden. Ich glaube, es sind nicht alle Gruppenbilder drin, aber einige. Also da findest du Ideen, ähm, und dann kannst du dich ja einfach mal inspirieren lassen. Ich linke da auch mal äh, hier in den Shownotes hin. Und wenn du was hast, Boris, dann gib mir das einfach durch. ja suche ich drin. raus. Jo. Also da gibt es alles von, von ganz bescheuerten Sachen bis zu ganz stinknormalen Sachen. ja das... Äh, ich hoffe, ich habe die alle getaggt. Aber eigentlich, <lacht> eigentlich bin ich da ja recht äh, konsequent. Gut, also Markus, das, ähm, das ist einfach mal so ein Fundus an Ideen. Ansonsten einfach mal Gruppenbild googeln äh, mit google Bildersuche oder so. Ähm, da findest du vielleicht auch noch ein paar Sachen. Dann der Markus Siegel, last but not least. Da, hat das da das Forum ja tot ist und beim Thema Streulichtblende, ich habe mal eine Nikon HB39 Streulichtblende gefunden, wenn die jemand braucht, gegen Versandkosten zu verschenken <lacht> Gut, ähm, da gehst du einfach mal auf den entsprechenden Google Plus-Thread. Auch der wird in den Shownotes verlinkt zur Folge 325 auf happyshooting.de. Und da könnt ihr dann den Post von Markus finden. Ja, super. ja ich würde sagen, das äh, war's mit den Social Media. Und ich muss jetzt mal hier Fenster zuklicken. Ich habe keinen Überblick mehr. Mann.
0: Ja, das Nächste ist, wir wollen den Gewinner ermitteln für die Biegsam-Aufgabe. Richtig, da war ja noch was. Richtig. So, und der Preis, den wir jetzt gleich verlosen, ist wieder das easy Hood
1: triple Triple-Show-V-Bracket. Also das diese V-Geschichte, wo man drei Blitze oder Lichter oder Monitor oder sonst was oben auf einen einzigen genau. Hotschuh
0: drauf machen kann. So ein Zubehörhalter. Und ja, den wollen wir jetzt mal verlosen. Ich gehe hier mal gerade auf
1: unsere Seite. Ich habe hier 39 Teilnehmer. Und die sind auch alle qualifiziert diesmal. Jawohl. Ihr seid brav. Gut gemacht. Ich hole mal ja. Diesmal fange ich an. Ich hole mir mal die Würfelunterlage. So. 15. Juhu, oh, das war's ja schon. Ein Schussantriff. Ich, ich pack den Würfel wieder weg. Okay. So. Ich bin ich beleidigt fast schon. User Klaus
0: 0066, biegsam in Himmel wachsend, heißt
1: das Bild. Ah, ein äh, Der Teufelstisch, die außergewöhnliche Felsformaton im Fälserwald mit dem einsamen Baum, der sich auf einem Felsplateau dem Himmel entgegenstreckt.
0: Ja, sehr hdr Erich das Bild. Wir sehen einen Steinfelsen. Ich hau mal den Link in den Chat. Könnt ihr nämlich auch gleich mal gucken. Also wir sehen so einen Steinfelsen, so rötlicher Stein in der Mitte vom Bild. Er streckt sich, also von unten nach oben fotografiert, er streckt sich nach oben. Es sieht aus wie so ein Pilz, als ob man einen Pilz von unten betrachten würde. Auf diesem roten Steinsockel ist also eine, ein großes, dickes Steinplateau und obendrauf wächst halt so ein im Winde gebogener Baum. Das Ganze ist links und rechts auch noch umgeben von grünen Bäumen, die so richtig schön knallgrün sind. Wer hat Angst vor Farbe? Ja. Und ja, hinter dem Stein erstreckt sich halt ein schön blauer Himmel mit vielen weißen Wölkchen. Ja.
1: Also ich, ähm, was ich klasse finde, ist wir diesen Stein oder diesen Teufelstisch gerahmt hat in diesen Bäumen. Also er hat rechts ja. oben Baum reingenommen, links unten Baum. Das gibt dem so eine Zange und dann hat man rechts unten noch so, so im Hintergrund noch ein bisschen Wald. Also das gibt dem so einen so einen so Halt von allen Seiten, dem Subjekt. Das Subjekt ist klar. Ähm, ich hätte vermutlich nicht ganz so wild am, an, an den an der Himmelsbearbeitung gezogen. Weil, was dann passiert ist, dann bilden sich um die Bäume und um diese ganzen feinen Strukturen so helle Helos. Ja, genau, wo das, die Bearbeitung ist, nicht man relativ schnell, Wo ja. dann die Bearbeitung nicht genau weiß, gehört das jetzt noch zum Himmel oder gehört das jetzt schon zum, zum anderen Teil. Also das, das wird so ein bisschen wie, wie Photoshop ausgeschnitten draufgeklebt. Also einfach ein bisschen vorsichtiger mit diesen Bearbeitungen. Ähm, ja, aber so von der Rahmung her und so und dann ist das Licht auch ganz schön und dann kommt auch dieser Stein schön
0: raus. Das ist auch witzig, weil das natürlich eine, eine Felsenformation ist, die man so ja nun nicht alltäglich sieht. Okay. Deswegen assoziiert man das tatsächlich erstmal mit einer Makroaufnahme von irgendetwas von unten oder wie etwas Konstruiertes.
1: Ja, du hast gesagt, das ist ein bisschen wie ein Pilz.
0: Wie so ein Pilz, genau. Und, und dann siehst du aber eben doch diese Bäume drumherum, die ja auch so ein bisschen Kontext und Größenverhältnis geben, weil Bäume sieht man regelmäßig, man weiß wie groß so ein Blatt durchschnittlich ist. Um, und dann denkt man sich, Alter, ist das jetzt ist das eine Komposition oder gibt es hier wirklich so einen fetten Felsen irgendwo? Ja, und offenbar gibt es den ja nun tatsächlich, ne? Ja, offensichtlich. Also, sehr schön. Also äh, insgesamt von der Komposition her grandios. Gefällt mir wirklich gut. Ähm, du hast also gewonnen. Bitte melde dich an Info, also Klaus Mück hier, stehe ich hier, sehe ich hier, Klaus Mück, Klaus 0066. Du hast gewonnen. Bitte eine E-Mail an Info at Stichwort Gewinner. Ähm, Gewinner biegsam am besten. Dann kann ich das gleich zuordnen. Und äh, dann bekommst du das V-Bracket. So. Hast du noch eins? Ich habe verschiedene rausgesucht. Ich versuche mich jetzt gerade mal für eins zu entscheiden. Also ich fand eigentlich ziemlich viele schön. Ähm. Nehme ich die Raupe oder nehme ich die Klinge? Äh, ist egal, vielleicht nehme ich sie beide. Ich, ich fange mal, fang mal mit der Klinge an. Und zwar ist das von Rainer. Das ist der Nutzer Minel75 und das Bild heißt Biegsame Klinge. Und das gefällt mir schon von der Machart einfach sehr, sehr schön. Ups, jetzt wollte ich das hier chatten. So, da, zack. Wir sehen in diesem Bild eine, eine, eine Klinge, also ein, was ist das? Ist das ein Degen oder so? Ich kenne mich da nicht so aus. So das beim ist, vom Fechten. Es gibt so ja verschiedene. Fecht, so ein Fechtteil, ja. Ja, so ein Fechtteil. Ich sage jetzt einfach mal Degen und wenn das falsch ist, dann dürft ihr mich korrigieren. Um, am linken Bildrand, vor einem knalleschwarzen Hintergrund, sehen wir diese ja, diesen, was ist das, die Glocke, diesen, diesen, wo, wo dann die Hand halt hinter ist, wo die halt da, geschützt ist. glaube, der Griff ist der Griff. Ja, genau. Ich glaube Glocke. Ich glaube, hier steht auch unten drin eine Glocke. Also ich glaube, das, das meint er dann auch damit. Ähm, das sehen wir ganz links am Bildrand. Und dann erstreckt sich so in einem nach oben gezogenen Bogen. Also es geht so nach rechts ins Bild rein, nach oben. Und dann so zum rechten Bilddrittel ist quasi so der obere Punkt erreicht, so der tote Punkt von der Klänge und er biegt sich wieder nach unten um dann mit dieser, mit dieser Punktspitze da an ein, weiß nicht was das ist so ein Übungssandsack Ledersack, was auch immer äh, drauf zu treffen so und interessant finde ich jetzt an diesem Bild sowohl die Komposition, nämlich den hellen Fleck links von der Glocke und den hellen Fleck rechts von diesem, ich sage jetzt mal Lederbeutel und äh, die Verbindung zwischen diesen beiden hellen Flecken durch eben diese sehr gelungene, beleuchtete Klinge. Und er beschreibt auch, wie er das gemacht hat. Also es ist eine schöne Strobus-Beschreibung, wie er von hinten mit einem, oder von, von links oberhalb, mit einem mit Grid irgendwie ge genau versucht hat, da die, die Klinge auszuleuchten und die einzelnen Spots zu setzen und so. Ähm, schaut euch das mal an, weil das macht sich mal richtig gut. Das ist, das ist abstrakt, und nicht abstrakt irgendwie zur selben Zeit. Und mein Auge wandert halt immer irgendwie diese Linie entlang zu diesem Ziel. Und man sieht eben gerade genug, dass man sieht, das es Leder, aber man sieht nicht genug, um zu sagen, was es denn jetzt nun tatsächlich ist, wo er da drauf trifft. Das ist dein Hut. Ein Hut? Dein Hut. Mein Hut? Nee. ich das ist hoffe, doch aus Leder. Ich hoffe nicht, dass es mein Hut ist. Und interessant ist auch der Schatten, der dann da wieder dran zu sehen ist, der von der Klinge geworfen wird. Also das ist ein unglaublich gutes Licht, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Gut, ich habe eins, ähm, was ich kurz noch ansprechen wollte von Birgit. Ähm, das heißt, ich drehe mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und da musste ich einfach lachen, weil äh, das ist, das ist, ähm, das ist einfach ein kreativer Umgang mit dem Medium Fotografie. Das ist ein Pelikan, der so den Hals quasi so um, um was weiß ich, 90 Grad gebogen hat und den Kopf dann nochmal und ähm, da der so komisch zerbogen ist, hat sie dann das Bild genommen und hat es um 90 Grad gedreht, sodass der Kopf quasi wieder richtig rum aussieht, aber der Körper irgendwie seitlich auf der jetzt senkrecht stehenden Wiese steht und ähm, das ist so ein, so ein Teil, was halt irgendwie so die, die Realität so ein bisschen auf den Kopf stellt und ähm, das hat mir einfach einen Grinsen entlockt, deshalb möchte ich es hier einfach kurz vorstellen. Gute Idee. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr noch von dem Pelikan sehen wollen, also ein bisschen mehr Platz drumherum haben wollen, aber das funktioniert auch so ganz gut. <lacht> ist lustig irgendwo.
0: Ja, hab's mir gerade mal aufgemacht. Sehr pfiffig. Ja,
1: also dafür auch äh, ein Lob. Gut. Schön. Ich sag mal, hier noch wildes Rumgeklicker, aber ich glaube, wir sind soweit durch. Wir haben, wir, haben noch, hier, ne? wir haben noch eine. eine Aufgabe haben wir noch, nämlich das
0: Geräuschrätsel müssen wir noch auflösen.
1: Ja, lass noch mal dieses, dieses komische Geräusch. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Ich mach grad mal auf.
0: Tja. Das hat uns der Carsten geschickt und der hat uns eine unglaublich lange E-Mail geschickt, Carsten sorry, das können wir nicht komplett vorlesen <lacht> ich, 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 ich lese mal was er schreibt Hallo ihr zwei plappernden Linsen in der Anlage an bei ein Geräuschrätsel vor kurzem bat mich ein Geschäftsfreund ich sollte mal zu ihm kommen, seine Eltern ziehen um und ich sollte mal ein wenig im Keller stöbern, warte mal ich muss mal kurz das Backup abbrechen hier, sonst bin ich gleich weg sorry ich sollte mal ein wenig im Keller stöbern. Dort legt, dort lege seit 25 Jahren unbenutztes Fotozeug und schauen, ob ich was von dem alten Zeug haben wollte, bevor es entsorgt wird. Hingefahren, angeschaut und irgendwie war das Auto auf einmal voll. Einige interessante Dinge waren da drunter. So, jetzt habe ich ähm, mehrere Absätze Equipment rund um Foto, Film, Video, Projektor. Bla, 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 bla. Ach, hat jetzt alles
1: aufgezählt, was er da gefunden ja.
0: hat. Das, äh, damit ja. Kann, damit kann er schon ein... Äh, einen Kleinwarenbetrieb äh, aufmachen. <lacht> Kolonialwaren, Stichwort Fotografie <lacht> und Film. Ja, wie ihr seht, eine ganze Menge an Gegenständen, die jetzt erst einmal auf ihre Verwendung warten müssen. Besonders gespannt bin ich auf das Fotografieren mit der alten Plattenkamera. Und da hat er mich jetzt leider noch eine Frage. Die alte, ach so, genau, nee, gar nicht zur Plattenkamera, sondern er hat noch äh, eine alte 8mm Kamera dabei. Und da sind auch zwei Filme dabei und er fragt, ob man diese 8mm Filme noch irgendwo entwickeln lassen
1: kann. Und ich meine doch, dass das da in Berlin geht, da wo ihr den Workshop gemacht habt, oder? Also zum Beispiel beim DSC, also wenn das, wenn das C41 Filme sind, sprich wenn die den, wenn das Farbnegativfilme sind, dann kann man die da entwickeln lassen. Ja,
0: weil Im ich Fall. meine, sowas hatte er erzählt.
1: Genau, geh mal, geh mal in unser, auf unsere Website, happyshooting.de und Gib da mal in die Suche DSC ein, Digital Service Center heißen die. Und ähm, die können, also zumindest Farbnegativfilme, können sie im Prinzip von jedem Format entwickeln, mit ihrer tollen Entwicklungsmaschine. Ähm, bei Schwarz-Weiß-Filmen ja, müssen sie aber theoretisch auch hinbekommen. Jo, einfach
0: Fragen da. Jo. So, dann habe ich nochmal einen Absatz rausgeschmissen. Kommen wir zurück zum Geräuschrätsel. Ich habe von der alten Aquasilette 1 Jawohl. Den Ton aufgenommen. Ich habe es mir gerade mal aufgemacht. <lacht> die sieht ja lustig aus. Wikipedia schreibt folgendes. 1962 wurde als Basismodell die Silette 1 eingeführt. Mit der Silette L teilte sie das dreilinsige Objektiv Color Acna Blende 2.8 mit 45 mm brennweit, verfügte aber im Gegensatz zu dieser nicht über eine eingebaute Belichtungsmessung. Der Verschluss Aqua Prontor ließ sich auf B, also Balb, ein Dreißigstel, ein Sechzigstel und eine 125. Sekunde einstellen und besaß einen Drahtauslöseanschluss. Als ich die Kamera ausprobiert habe, merkte ich, hoppla, da ist noch ein Filmchen drin. Lustig, was so im Keller rumliegt, ne? Die letzten Aufnahmen verschossen, Film entnommen und mit Entsetzen festgestellt, es ist ein Aquacolor CNS20 DIN Daylight. Das Labor meines Vertrauens kann diesen mehr als 20 Jahre alten Film nicht mehr entwickeln. Schade, hätte es gern gesehen, was auf den Bildern ist, falls man nach der Langzeit noch etwas herausholen kann.
1: CNS20, was hat denn der für einen Entwicklungsprozess?
0: Das er schreibt weiter hier, das latente Bild müsste sich theoretisch abgebaut haben. So, ja, da ist schon noch was drauf. Ich da denke ist ich
1: auch. Mit Sicherheit noch was
0: drauf. Also hol den noch nicht raus, du. Da die Chancen bestehen
1: noch, dass du da was findest. Also der, der scheint wohl die C22-Methode zu bevorzugen. Hm. Also man kann, ich, ich vermute jetzt einfach mal, man kann es versuchen, in die C. C41 zu werfen, aber dann ohne Garantie, dass irgendwas dabei rauskommt. Versuch macht klug. ne? Hm.
0: Ansonsten einfach ein paar Chemikalien besorgen. Kann man sie doch bestimmt irgendwie... Nicht wirklich. Also da, nicht? da
1: gibt's, Nee, nicht wirklich. Also da, diese alten Prozesse, die arbeiten, die haben zum Teil mit dem Grund, warum sie nicht mehr gibt. A wegen der Standardisierung und B ähm, weil sie möglicherweise eben auch mit Chemikalien arbeiten, die heute nicht mehr zugelassen sind. Ja, aber vielleicht findet man ja
0: Alternativen. Ich meine, wenn die anderen Sachen mit Kaffee funktionieren, und Vitamin C.
1: Ja, das ist aber schwarz-weiß. Und das ist jetzt ein ja, Farbfilm. Ein Farbfilm muss man nochmal anders handhaben. Also da gibt es äh, hm. online eine Menge dazu. Ich hab, kann jetzt aber nicht im Detail sagen, wie man genau diesen Film handhaben kann. Ich würde es trotzdem vielleicht mal beim Digital Service Center versuchen, äh, auch hinter Lothar mich jetzt wahrscheinlich verflucht, dass ich dem Kunden <lacht> schicke, weil der möglicherweise genauso auf Schlauch steht. Aber der hat vielleicht andere Ressourcen, wo er das nochmal nachgucken kann. Vielleicht hat er ja auch schon mal so einen C22-Film in den Fingern gehabt und weiß ja, was.
0: Vielleicht gibt es da was. Oder ist ja, sagt,
1: ist ja ein alter Hase, der kennt sich aus.
0: Oder er sagt: Komm, wir versuchen es einfach und mal gucken, was ja, passiert. Ja, auf,
1: auf das entsprechende Risiko. Also ja. da kann man sich auch schon mal drauf einlassen, klar.
0: Ja, Zum Schluss, Kamera auf ein Dreißigstel gestellt, ausgelöst und gespannt. Dann ein Sechzigstel und ein still. rätsel mit iPhone aufgenommen. Hoffe, es kommt gut rüber. <lacht> Bilder dürft ihr gerne in die Shownotes stellen. Ja, ich habe eins rausgesucht.
1: 321. Ja. Happy Keller entrümpeln. Kleiner Tipp, wenn ihr uns ähm, solche Aufgaben, äh, solche, solche ähm, Geräuschrätsel aufnehmt, und ihr, geht, ihr macht das mit einem iPhone oder mit einem anderen Smartphone, geht nicht so ganz nah ran, sondern haltet so ein bisschen Abstand, ich sag mal Größenordnung 10 cm, wenn ihr das Ding auslöst, weil dann diese, dieser eigentliche Klick, der kommt dann nicht so knallhart und wird übersteuert. Genau. Nur, nur so als Tipp, ne, so als, als Tipp ja. von, vom Audio-Profi.
0: Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Ja.
1: Gut, Carsten,
0: Dankeschön dafür, auch an alle, die uns hier Links und Fragen zu dieser Show geschickt haben, vielen, vielen Dank. Dank auch an den Chat, der uns wieder fleißig unterstützt hat und bestimmt gleich noch beim Showtitel suchen helfen wird. Und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Ja, macht doch einfach mal mit, Nimmt ein Audiobo auf, schickt eine Frage an info at .de oder seid das nächste Mal live dabei im Chat, happyshooting.de slash live.
1: Da seht ihr, wie das alles funktioniert. Und das meistens dienstags ab circa 16 Uhr. Ja, 17 Uhr. Ja, Musik ab 16 ja, Musik Uhr. Ab 16 da bist du noch nicht da, weißt das du? Stimmt. Da ja. machen wir schon Party im Chat. und ja, ja. Wenn du Boris nicht da ich ist, wird Party schon mal gemacht. tolle Musik an und, und Sobald wenn ich in den Raum
0: komme, dann verstummt ihr alle. Werden wir ruhig, genau. Mhm. Mhm. In diesem Sinne, macht's gut. Bis <lacht> nächste Woche. 3, 2, 1. Happy Shooting! shooting.